0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną tradycyjnie jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. Kończą się wakacje, kończy się też nasz cykl. To jest ostatnia dywizja na rozkładzie jazdy, gdy nagrywamy ten odcinek do startu sezonu 2023. Pozostają już, pozostaje już tylko 10 dni. Dzisiaj przed nami NFC West. Dobrnęliśmy do końca tej wędrówki. Dobrniemy, kiedy zakończymy ten odcinek, ale dzisiaj jesteśmy tuż przed ostatnim etapem tej wędrówki dywizja po dywizji. Wspaniała to była podróż. Nie zapomnę jej nigdy. Mam nadzieję, że Wy również. Ja jeszcze wszystkie te odcinki przypomnę w jednej zbiorowej nitce na Twitterze. A was zachęcamy do wspierania naszego podcastu buycoffee.to ukośnik nflpg, tam można nam przelać, tak jak mówiłem, dotarła i tam inflacja, więc najmniej to już nie 5, a 8 zł, ale powiem szczerze, jak poleciałem na pierwszy po wielu miesiącach wyjazd do Anglii, nie narzekam już na ceny u nas, bo jak mi zeszły z blokady z konta i zobaczyłem, że za kawę i kanapkę na lotnisku zapłaciłem 72 zł w przeliczeniu, to pomówię sobie, dobra, może i y, może jest inflacja, ale da się przynajmniej przeżyć przy polskich ja w tym, cenach. Mi w, tym
1: roku, z, mi w tym roku zdarzyło się być w Norwegii, więc pod względem cen absolutnie...
0: O, to miałeś zdarzy. jeszcze weselej chyba, jeszcze weselej <laughs> tam chyba miałeś ale rzeczywiście Bajkofi podniosło sobie te progi. Będzie Patronite, ale to będziemy ogłaszać już w następnym odcinku, bo w następnym odcinku po NFC West zrobimy sobie już taki ostatni rozbieg do sezonu, ale te informacje, te ogłoszenia zostawimy sobie na koniec tego odcinka. Kuba, mamy NFC West na rozkładzie, ale mamy też duży news, który wiąże się z NFC West, więc po prostu wrzućmy to do jednego wora, bo i tak, i tak NFC West, tak jak i wszystkie dywizje, Omawiać będziemy według kolejności drużyna po drużynie, tak jak one zajmowały miejsca na koniec poprzednich rozgrywek. Tak się składa, że NFC West w poprzednim sezonie wygrali San Francisco 49ers z bilansem 13-4, ale tutaj właśnie wiąże się ten news. można się było zastanawiać i my trochę też do tego nawiązywaliśmy w trakcie tworzenia NFL po godzinach, jak sobie Kyle Shanahan ułoży rywalizację pomiędzy rozgrywającymi. Wiemy już, że to jest rywalizacja co najwyżej dwustronna, a w zasadzie już hierarchia jest ustalona, ponieważ Trey Lens czyli rozgrywający, za którego w przeszłości San Francisco 49ers wydali trzy pierwsze rundy. Przeskoczyli na trzeci numer draftu, żeby go wybrać. Nie jest już dłużej zawodnikiem San Francisco 49ers. Trey idzie za wybór z czwartej rundy draftu do Dallas Cowboys, co też wymaga pewnego komentarza. I... To jest zawodnik bez podziału na pozycję stop 5 draftu, który rozegrał najmniejszą liczbę meczów dla drużyny, która go wybrała. Tylko 8 meczów. To jest najniższa taka liczba w historii NFL. Zacznijmy od początku. Czy to jest fatalny wybór z perspektywy czasu w wykonaniu San Francisco 49ers? Ten trailens rzuca się cieniem na San Francisco 49ers, twoim zdaniem? Tak, to znaczy...
1: Na pewno jest to wybór fatalny, to jest, yy, do, co do tego nie ma żadnych wątpliwości i yy, będziemy o nim wspominać jeszcze długo. Pytanie, w jaki sposób będziemy o nim wspominać, bo może się okazać, że 49ers mieli sporego farta z wyborem Brocka Perdiego. Yy, bo jeśli się okaże, że Brock Perdie będzie rozgrywającym na lata w tej drużynie, to ten wybór Traja będziemy wspominać jako, jako duży błąd, ale jako tak bardziej ciekawostkę, czyli no... Zawalili robotę, ale poszczęściło im się gdzie indziej, więc w sumie ostatecznie udało im się uratować. Gorzej jeśli się okaże, że Brock Purdy takim rozgrywającym nie jest. To wtedy możemy zacząć mówić, że to cofnęło trochę te 49ers, że tak powiem wstrzymało ich rozwój i ewentualną walkę o Super Bowl, no ale z perspektywy czasu no nie da się powiedzieć inaczej. Już fakt, że wydali trzy pierwsze rundy, żeby zrobić ten trade-up i jeszcze chyba trzecią, to jest to jedna rzecz, dwa, te wszystkie informacje, które wyszły od tamtej pory, że oni w momencie trade-upu wydając trzy pierwsze rundy dalej nie wiedzieli, kogo chcą wybrać, to ja te, pamiętam, że do, dosłownie powiedziałem takie, takie słowa w naszym podcaście, że jeśli wydajesz trzy pierwsze rundy, żeby zrobić trade-up, to już wiesz po kogo i 49ers też na hmm. pewno wiedzą. Okazało się, że nie, że wcale nie. Chociaż,
0: że, było... że tak tylko tutaj ci wejdę w słowo. Wiele wskazuje na to i coraz więcej wskazuje na to i wtedy też się takie głosy pojawiały, że Kyle Shanahan wiedział i to był Mac Jones, ale gdzieś procesy myślowe Kyla Shanahana we współpracy z Johnem Lynchem odwiodły ich od tego pomysłu i wskazały Lenza.
1: Dokładnie tak, że po prostu była rozbieżność między head coachem a generalnym menadżerem i szczerze mówiąc patrząc z perspektywy czasu, biorąc pod uwagę w jak, jaki styl prezentuje Mac Jones, to nie zdziwiłbym się wcale, gdyby oni teraz byli z niego bardzo zadowoleni, byłby taką najlepszą wersją game managera, jaką Kyle Nahan lubi i do czego będzie aspirował Brock Purdy. Można, się, można, yy, można mówić, że Mac Jones po poprzednim sezonie w tym beznadziejnym ataku Patriots no, jest teraz no, takim znakiem zapytania dużym, ale w 49ers myślę, że wyglądałoby to yy, zupełnie, zupełnie inaczej. Natomiast tak, no fakt, że była Taka rozbieżność i mimo tego Jedni i mimo tego 49 zrobili ten ruch No to już jest, to już samo sobie mówi jaki to był, jak, Jaka to była Słabo podjęta decyzja, znaczy Jaki to był słaby proces decyzyjny No tak e, mhm. No i myślę, że to jest też powód, dla którego Pozbyto się trailensa tak szybko Że normalnie za rozgrywającego Którego tyle zapłaciłeś To przynajmniej do końca tego ruki kontraktu Byś próbował coś z niego wyciągnąć. Tymczasem myślę, że to właśnie jest robota Kyla Shanahana, który dostał podkładkę, dostał podkładkę w postaci Broka Perdiego, podkładkę w postaci tego, że Trailens słabo spisywał się na kampie, żeby powiedzieć, no, widzieliście, wyszło na moje, poproszę tego gościa, out z mojej drużyny, bo ja nie chcę nim grać. I myślę, że mniej więcej tak to wyglądało. I oczywiście z perspektywy czasu, ten ruch to jest jeden. Do z najgorszych draftowych ruchów, ruchów ostatnich lat. Nawet jeśli Trailens okaże się być przyzwoity gdzie indziej, no to 49ers nie będą mieli z tego już żadnych korzyści, dlatego na ich konto idzie bardzo, bardzo słaba bardzo, bardzo słaby ruch. Myślę, że zdecydowanie jeden z najgorszych, jeśli nie najgorszy ostatnich lat, jeśli chodzi o draft.
0: Przedziwny to był wybór. Przedziwna to była kariera w tej akurat drużynie, Przedziwnie układały się losy Trailansa. bo Trejlens już podchodząc do draftu, wiedzieliśmy, że miał bardzo niewielkie doświadczenie na uczelni, gdzie rzucił bardzo niewiele podań, bo z uwagi na pandemię i lockdown nie zagrał w pełnych sezonów w też jednak uczelni, która przecież nie występowała na najwyższym poziomie, więc był dużą zagadką przy, wchodząc do draftu. Wydano na niego, tak jak mówimy, bardzo dużo. Potem w karierze w NFL w zasadzie sobie nie pograł, bo jak patrzę na statystyki Treja Lensa, on ma w meczach oficjalnych NFL, nie w preseasonach, tylko w sezonach zasadniczych 105 rzuconych piłek. 105 rzuconych podań przez Trey Allensa. mecze teraz...
1: zagrał jako starter, więc
0: tak, trzy sezony. Tak, tak. Poprzedni sezon miał zacząć jako starter, zaczął jako starter w 49ers i w drugim starcie, po rzuceniu 31 piłek przez półtora meczu, facet łamie kostkę, Trzeba wrócić do Jimmy'ego Garapolo, którego już byli w San Francisco gotowi pożegnać. Łamie się Garapolo, dowiadujemy się, że Brock Purdy potrafi dobrze grać w futbol. I nagle, rok temu, Trey Lens był szykowany do bycia starterem, a dzisiaj już go w drużynie nie ma. I tak się zastanawiam, bo okej, okay, to jest fatalny wybór w San Francisco 49ers, ale czy Trey Lens jest niewypałem?
1: Na ten moment tak, aczkolwiek to jest jeszcze ten rodzaj, że tak powiem, niewypał, który może nam odmienić danie, jeśli, jeśli wypali gdzie indziej. To nie jest już... Ten typ zawodnika, przy którym mówimy, nie no, to, to już bez sensu w ogóle, teraz to już mu zostało, nie wiem, XFL albo USFL mm-hmm, i tam niech mm-hmm. sobie gra. Nie, on jeszcze no będzie właśnie, bo dostawał. jeżeli ta
0: drużyna z tak mocnym trenerem, z tak dużymi aspiracjami gotowa była rok temu oddać mu sterę i mu te stery oddała, Jimmy Garapolo to już prawie kartki pożegnalne dostawał, a musiał wrócić na boisko. No,
1: bo pożegnał się po ostatnim meczu, po poprzedniego tak. sezonu
0: z całą drużyną. Tak, no to czy w takim razie on naprawdę nie potrafi grać?
1: Nie, no myślę, że nie, tutaj sporo, sporo rzeczy, tak jak, mówi, tak jak mówiłem też przed chwilą, poszło na jego niekorzyść. Przede wszystkim od samego początku niechęć trenera, który chciał innego zawodnika. No to jest dla młodego gościa, przypomnę, bardzo młodego gościa. On został wybrany w drafcie 2021, mając lat niecałe 21 wtedy. Nie miał skończonych jeszcze w momencie w momencie wyboru. Jest rocznik 2000 z maja, więc w momencie draftu miał niecałe 21 tak, lat. Tak, on Chciałbym skończył zauważyć, niedawno trailens, 23 lata. Zaczynając teraz swój trzeci sezon, jest 3 lata, lata. młodszy od Rukiego Stetsona Beneto. Także <głos> to, już dużo, to już dużo mówi o tym, jak młodo został trailer wybrany, no ale tak, niechęć trenera, poważna kontuzja, całe zamieszanie wokół tej pozycji w 49ers, jeszcze Brock Perdy do tego dochodzący, to nie jest typowy bust, to nie jest typowy bust draftowy. To nie jest, że Markus Russell, który został wybrany przez Raiders z jedynką i przez trzy pełne sezony prawie grał i grał beznadziejnie i mogliśmy powiedzieć nie, no to, to, to nie ma sensu. Gości nie dojrze, gra słabo, to jeszcze nie widać żadnych, żadnych opcji Poprawy i żadnego progresu w jego wykonaniu. No Lensa nie widzieliśmy prawie jak gra w ogóle, więc tu to jest całkowicie inna sytuacja. Pytanie, czy on z kolei w Kałboś dostanie szansę grania, bo jeśli tak Prescott będzie zdrowy, to on ich nie dostanie, więc nie wiemy, dalej, nie, dalej trudno stwierdzić, czy zobaczymy w ogóle Traja Lensa grającego w najbliższym czasie.
0: No właśnie, bo to w takim razie, skoro wywołałeś ten temat, to możemy do niego przejść, bo już od jakiegoś czasu było słychać, że handlują Trejem Lensem San Francisco 49ers, że pojawiają się jacyś chętniej, że Atlanta Falcons może by go wzięła, bo tam jest taka trochę biedna ta rywalizacja wśród rozgrywających. Pojawiła się Minnesota Vikings, bo dodajmy Trej Lens jest ze stanu Minnesota i... Też raczej spodziewamy się, że to jest ostatni sezon Karka Zinsa, więc to miałoby sens, bo wzięliby zawodnika, który jakiś tam potencjał kiedyś przejawiał, że poszedł tak wysoko w drafcie, eee, więc może byłby szykowany jako długofalowy następca Karka Zinsa, albo przynajmniej można byłoby się przyjrzeć pod tym kątem. Tymczasem on trafia do Dallas Cowboys za czwartą rundę, czyli tak mało i nie mało byśmy powiedzieli, ale powiedziałbym, że jak na warunki w jakie trafia, to tak no jednak nie mało, bo Duck Prescott raczej nigdzie się nie wybiera. O co tutaj chodzi?
1: Być może jest to kwestia um, zabezpieczenia się na wypadek kontuzji Daka, bo wiemy, że miewał je dość często w ostatnim czasie, to jest raz. E, dwa, że chcą mieć wysokiej jakości właśnie backupa. Ewentualnie jeśli będzie okazja dać mu szansę pograć i. Nie I szczerze mówiąc nie wiem co, może, spra- może na tyle skauci Cowboys lubili Treja przed, przed jego draftem, że gdzieś w nim widzą ewentualną opcję przyszłościową, za którą nie wiem, dostaną coś. bo ma jeszcze yy, dwa lata kontraktu, no piąte, opcja piątego roku raczej nie zostanie podjęta, bo yy, to byłoby dwadzieścia kilka milionów dla back mhm. Natomiast yy, wiemy, że Cowboys bardzo go chcieli. Bo ta cena o tym mówi, mówi mówią też o tym wiadomości Diany Rusini, czyli do, dość dobrze poinformowanej dziennikarki aktualnie z The Athletic, e, która napisała, że wokół Lensa kręcili się Bills, kręcili się Ravens, tak. czyli byłby backupem dla dwóch podobnie grających, rozgrywających. W przypadku szczególnie Bills. Szczególnie tak. Bills. E, kręcili się i, i Bills, i Ravens, i jeszcze ktoś. Nie pamiętam już w tej chwili kto. Natomiast te ceny oscylowały w granicach piątej, szóstej rundy i takich tych wymian, dalszych wymian pików, aż nagle pojawili się Cowboys i powiedzieli przebijamy, dajemy czwartą, więc 49ers nawet się nie zastanawiali, powiedzieli bierzemy i tyle. Więc fakt, że Cowboys byli w stanie po prostu wejść w środek negocjacji kilku drużyn i nie zastanawiali się nawet chwilę nad przebiciem tego, znaczy, że oni bardzo troja chcieli. Pytanie jest właśnie, jaki jest ich cel, bo z jednej strony nie wydaje mi się, żeby to jakkolwiek miało wpłynąć na Daka Preskota, no o ile trailer potencjał ma, o tyle nie wiem, gdzie miałby jakby pokazać coś więcej, co mogłoby, co mogłoby sprawić, żeby Daka Prescott'a wygryzł. No, jedyna opcja to jest właśnie kontuzja Daka i trailers wchodzący wchodzący nagle i nagle by się okazało, że gra świetnie, więc, e, więc, więc w ten sposób możemy go zostawić. No ale to jest e, na ten moment mało, mało realny scenariusz. Pojawiły się oczywiście plotki, że niedługo kończy się preskotowi kontrakt, więc to jest też taka presja na niego, aczkolwiek, no nie wiem, czy to jest presja na taka preskota, jak mówimy o chłopaku, który oczywiście, tak jak mówiłem, potencjał ma, ale na ten moment jest po prostu draftowym bustem, no nie nastraszysz No tym, właśnie, bo to jest takie... Nie nastraszysz tym rozgrywającego, który, o którym który, o którym my mamy takie zdanie, że jest top 10 ligi gdzieś tam pod koniec.
0: Tak, tak? bo to jest, takie, to jest takie, jak to mówią Amerykanie, mówienie z obu stron ust, czyli takie bycie jednocześnie adwokatem diabła, czyli... No, Trey Lens przecież nie wypał Fatalna decyzja 49ers Gość nic nie pokazał, jest słaby Trey Lens? czy wywrze presję Na Daka Prescotta? czy Dak Prescott Ma już się obawiać, czy Dak Prescott Za dwa lata to w ogóle nie opuści Dallas No, albo, albo Takie trochę mam wrażenie A... no, Albo jest spotykać... bastem, albo
1: wywiera Presję na top 10 rozgrywającym w lice No niestety
0: Dziękuję bardzo, dokładnie tak no i tak to wygląda, natomiast y, jestem
1: ciekaw po prostu, co Cowboys będą z nim robić, bo tak jak powiedziałem, ten proces y, wymiany po niego y, pokazuje, że oni naprawdę go chcieli. Czwarta runda to z jednej strony nie jest dużo jak na gościa, którego 49er wzięli za trzy pierwsze rundy i jeszcze trzecią, y, natomiast czwarta runda to też nie jest, to też nie jest y, cena, którą dajesz za zwykłego backupa. Czwarta runda mhm. w draftu to jest już, to jest miejsce, w którym nadal w każdym drafcie drużyny wybierają zawodników, którzy od razu mają wpływ na drużynę, więc jestem bardzo ciekaw. Jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądało. Lensa przed draftem całkiem lubiłem, myślałem, tylko jedyne co o czym myślałem to, że ten potencjał, który on faktycznie ma, będzie bardzo trudny do zrealizowania. No i jak się okazało z różnych względów, 49 tego nie mógł zrobić, ale zobaczymy do jakiego poziomu jest w stanie dojść gdzie indziej.
0: Jeśli chodzi o drużynę, którą pozostawia Trey bo trudno właściwie typować, jak potoczy się dalej jego kariera, ale możemy zerknąć na San Francisco 49ers, powoli przechodząc do zapowiedzi tej drużyny. Brock zanim, ogłoszony. Zanim przejdziemy, mhm.
1: zanim przejdziemy do zapowiedzi tych wcześniej, chciałem zauważyć, ale nie chciałem ci przerywać, bo mówiłeś o tym, że, yy, że nie zapomnimy tego nigdy i mamy nadzieję, że nasi słuchacze też, patrząc po wynikach, jak najbardziej to, to się zgadza. Yy, Od naszego powrotu mieliśmy chyba dokładnie 20 odcinków w tej chwili. I w top 6 są cztery zapowiedzi sezonu już. Piękna
0: sprawa. Mam nadzieję, że odcinek. Nie mówię, że mam nadzieję, że odcinek po pierwszym tygodniu będzie potem top 1.
1: Bardzo możliwe, natomiast nie wiem, czy chcesz zgadywać, jakie są te dwie pozazapowiedziowe odcinki w top 6.
0: Topkach rozgrywających? Tak. I nie wiem. I podsumowanie draft. Ach, no tak, podsumowanie draftu W sumie to było do przewidzenia jakoś Faktycznie, bo mówisz 20 odcinków Przecież od Przed draftu wróciliśmy Więc tak, rzeczywiście ten draft już się tam
1: No i też widać, widać Widać też, których fanów w Polsce Mamy najwięcej, patrząc po dywizji Bo idąc od najlepiej słuchalnych To mamy AFC North, NFC North AFC East i NFC South
0: O, NFC South Proszę bardzo. Tak, to e... prawda, jeszcze
1: NFC, NFC East jest najświeższe i rośnie, Właśnie. więc tu zobaczymy, gdzie Właśnie, to się skończy. Bo tutaj,
0: tak mi się wydaje, że NFC East i AFC West, które mamy tuż za sobą, za chwilę. Tak, one, ca- one cały czas powiem. rosną,
1: więc zobaczymy, gdzie skończą. Natomiast już jesteśmy pewni, że AFC South będzie najgorsze. Tak.
0: No. <laughs> Szok i niedowierzanie. Chociaż ostatnio napisałeś mi, tak, że objawili się fani Chargers w komentarzach. Tak, że czasami nawet trzy na, na nasz
1: odcinek napisały, że są fanami Chargers, także mamy. Znale- zna- znajdujemy fanów kolejnych drużyn. Jak może się okazać, że w końcu znajdziemy wszystkich, także...
0: Tak, złapie wszystkie. Jak znajdę fanów drużyn naprawdę takich niszowych, to już będziemy mieli kompletny zestaw. Ale co do 49ers, to tylko jeszcze uzupełniając, Brock Purdy oficjalnie jedynką na rozeganiu, Sam Darnold dwójką, trójką będzie Brandon Allen. No i możemy sobie przejść do tej drużyny, bo na pewno tematyki rozgrywających nie opuścimy jeszcze w przypadku San Francisco. 49ers, Brock Zdrowe zdrowy, o czym wspominaliśmy jakiś czas temu, no i uznano, że po prostu najtańsza i najlepsza opcja na rozegranie w San Francisco to jest ten Mr. Irrelevant, ostatni wybór siódmej rundy draftu. No i właśnie to on będzie podstawowym zawodnikiem na rozegraniu u Kyla Shanahana. San Francisco 49ers według standardowych punktów. No to zacznijmy sobie od najważniejszego nabytku 49ers przed zbliżającym się już wielkimi krokami sezonem. Kto to jest?
1: Javon Hargrave, czyli gwiazda defensywy Eagles z tamtego sezonu, jedna, jedna chyba z największych zaskoczeń wolnej agentury, bo mało kto się spodziewał, że 49ers będą rzucać takimi pieniędzmi. Tymczasem rzucili porządnymi pieniędzmi w Javona Hargrave'a. Stał pewnie za tym Chris Kocurek, czyli ten trener linii defensywnej, o którym wielokrotnie wspominamy, być może najlepszy w lidze, który powiedział, chcę tego typa i zobaczycie, zobaczycie co się będzie działo. No bo naprawdę w tym wypadku powiedzenie Rich Get Richer pasuje bardzo dobrze. Linia defensywna 49ers jest co roku świetna, a jeszcze z takim gościem jak Javon Hargrave to już w ogóle ma potencjał ogromny.
0: Ja mam identyczne wskazanie. Javon Hargrave z tej defensywy odeszło kilku zawodników takich rotacyjnych, sytuacyjnych ale w ich miejsce przychodzi nie ktoś rotacyjny, sytuacyjny, tylko prawdziwy Kozak. Jeden z najlepszych defensive takli w lidze i też bardzo e, porządnie opłacony. Czteroletni kontrakt, 84 miliony dolarów, więc J. Von najpierw się zgadza i tutaj tak naprawdę mogę płynnym krokiem przejść w swoim przypadku do najlepszej formacji, potakujesz, więc możemy obaj to zrobić. Najlepsza formacja, ja wpisałem po prostu front 7, bo nie chciałem tego rozbijać linia. Drake Jackson, Javon Hargrave, Hargrave, przepraszam, Arik Armstead, Nick Bosa, Farrell, czyli kolejny, jak to było w Diatletic Football Show, Chris Kocurek Reclamation Project, odbudowujemy karierę kolejnego zawodnika. Jest w tej rotacji Javon Kinlo, jeden z też zawodników wybranych w przeszłości w pierwszej rundzie draftu, który może nie do końca jest zastępcą Deforesta Bucknera, jak się wtedy okazywał, jak miał być w kontekście Zastępcy tamtego De Zastępcą Deforesta
1: Bucknera pewnie będzie teraz Hargrave, myślę, że to jest jeden z właśnie. powodów, dla którego go podpisali.
0: Ale jeżeli masz Javona Kinlowa jako trzeciego, czwartego defensive tackle'a, to jesteś i tak nieźle obsadzony. To jest linia, a wśród linebackerów Fred Warner i Dre Greenlow. To jest doskonały duet. Teraz jeszcze typowany do startu jako ten trzeci jest Oren Burks, ale tutaj można gotować. Naprawdę ten front może gotować. Steve Wilks przychodzi jako nowy defensywny koordynator po tym, jak Demiko Ryans poszedł trenować na swoje w Houston Texas. i Steve Wilks bardzo często stosował presję jako trener Carolina Panthers, częściej niż 49ers, szczególnie przy tych pierwszych i drugich próbach. Przy trzecich też, ale tam 49ers troszeczkę podkręcali tę gałkę z presją, akurat Steve Wilks miał ją zawsze mocno odkręconą, więc jeżeli patrzę na taki zestaw zawodników i Steve Steve'a Wilksa, który jest trochę bardziej agresywny, jeśli chodzi o zgłaszanie zagrywek w tych blicach w tej presji od Demikora Ryansa, to ja sobie myślę, no to będzie groźnie. Potakiwałeś, więc u ciebie linia tak stricte, czy też cały front?
1: Ja myślę, że wpisałem linię, co prawda, ale całość jak najbardziej, biorąc pod uwagę, że na linebackerze grają Fred Warner i Dre, Dre Greenlow. więc to jest też jeden z lepszych duetów. Fred Warner jest w ogóle w dyskusji o najlepszym środkowym linebackerze ligi, dlatego... Nie wiem, czy mieliśmy go chyba na pierwszym miejscu nawet, mam wrażenie, w, tych, w naszych rankingach pozycyjnych. Dlatego no, mają tutaj, mają Warnera, mają Nika Bose, który jest z kolei w dyskusji o najlepszym w rusherze ligi. Javon Hargrave jest w dyskusji o najlepszym defensive tackle ligi, jeśli oczywiście odstawimy Arona Donalda gdzieś na bok, bo to jest... Bo to jest w
0: kategorii ludzie. W kategorii, w, kategorii
1: ludzie. W, kategorii, w kategorii ludzie Javon Hargrave jest w czołówce. Dlatego ta linia naprawdę, naprawdę zapowiada się na, na bardzo mocną i całe Front Seven oczywiście też kolejny rok, zresztą obrona 49ers będzie jedną, zapowiada się na jedną z lepszych w lidze. oczywiście, jeśli nie sypną nam się jakieś kontuzje i zobaczymy też, też to z Nikiem Bosą, który ponoć chce nowego kontraktu, a jeszcze go nie dostał, natomiast na no tu wydaje się, że nie ma żadnego... Nawet nie trzeba się zastanawiać, czy dać kontrakt Nikowi Bosie, nawet jeśli on chce rekordowy, to powinno się mu dać rekordowy, bo to jest topowy zawodnik młody na pozycji premium. Także to tutaj nawet nie ma. Trudno mi sobie powiedzieć, jakikolwiek przeciw temu, żeby dać mu wysoki kontrakt.
0: Wiesz co? Jak widziałem, co Neymar zarządzał za, zażądał od tego saudyjskiego klubu, do którego poszedł, to, 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 to ja bym tutaj postawił granicę w przypadku Bosy. <śmiech> Ale myślę, Tam że NFL jakieś... to chyba nie ma. Sześć samochodów przy, i te sprawy. Przy solary kapie więc. <śmiech> ale wiesz, prywatny odrzutowiec i sześć hamerów nie liczy się do salary cap.
1: <śmiech> <śmiech> Teoretycznie nie, aczkolwiek nie wiem, czy nie ma za to jakichś kar, gdyby, gdyby coś takiego wyszło.
0: No to prawda, to prawda, ale yy, to prawda oczywiście, o czym mówisz, że nikt Bossa zasługuje na każde. Na każde pieniądze, jeśli chodzi o pozycję pass rusher. no ten front jest doskonały. Powiedziałem, że z defensywy generalnie ubyło kilku zawodników rotacyjnych, sytuacyjnych. Z takich poważniejszych, czy pierwszoplanowych postaci odszedł Jimmy Ward, który poszedł do, za Demiko Ryansem do Houston, ale poza tym ta defensywa raczej się nie osłabiła, więc tu jesteśmy spokojni o jej poziom. Linia ofensywna to jest moja pięta hillesowa, którą wskazałem, więc vis-a-vis na treningu tych panów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, ja wiem, że Trent Williams to jest topowy liniowy, topowy lewy tackle, ale inni. Aaron Banks, Jake Brendel, Spencer Burford i Colin McKiewicz. Mick- to jest dzisiaj typowany zestaw pozostałych czterech liniowych. Brakuje tu nazwisk, brakuje tutaj ta- poziomu talentu z ostatnich lat. Mike McGlinchey odchodzi przed tym sezonem. Brakuje głębi też za tymi dość anonimowymi, liniowymi, których właśnie wymieniłem. Ci wszyscy ludzie mają maksymalnie 3 lata doświadczenia i są zazwyczaj wybierani w drugim, trzecim dniu draftu. I Williams, który jest doskonały, też nie jest okazem zdrowia i nie jest najmłodszym tutaj kurczaczkiem w całym zestawieniu. I jeżeli coś będzie tam szwankowało ze zdrowiem Trenta Williamsa albo jeżeli jego wiek zacznie o sobie poważnie dawać znać, to, to wygląda naprawdę bardzo biednie. I z takim rozgrywającym jak Brock Purdy, to jest ten obszar składu, który może ci zdewastować sezon.
1: No tak, ja, zasta- ja zastanawiałem się cały czas, bo jednak ta linia generalnie nie jest zła. Jest, yy, faktycznie może być najgorszą pozycją yy, w drużynie, ale to nie znaczy, że jest yy, zła. zastanawiałem się, no, się przy To pochodzi- też jest to inna licz...
0: sprawa, że zawsze mówimy, że 49ers mają mocny skład i tak... No... Ja wybrałem linię, bo coś trzeba wybrać, ale ona tak mi odstawała tutaj.
1: No jestem, no przede wszystkim jest ten znak zapytania w postaci prawego takla. Mike McGlinch je odszedł, Colton McKeevich yy, wierzą w niego w 49ers, no ale sama wiara nie wystarczy, bo gość na razie prawie nie grał w ogóle w tej lidze, więc yy, na wierze się możemy opierać, ale czy ta wiara cokolwiek da, to się okaże. Generalnie tak... Yy, jak idziemy od lewej strony tej linii na prawą, to jest tak jak ten mem z tym pomalowanym koniem, co jest najlepiej pomalowany co? i potem, i potem zaczyna być coraz gorszy, więc to, jest, to, to, to tak to wygląda od lewej do prawej strony w 49ers, więc o tą prawą stronę bym się bał, o lewą absolutnie nie. I myślałem o rozgrywającym, ale o rozgrywającym szczególnie, że tak jak mówiłem wielokrotnie, że w większości drużyn nie wskazuje rozgrywających, bo zazwyczaj to jeden człowiek nam tworzy ten, te pozycje, więc to trudno mówić tak szerzej. Natomiast tutaj faktycznie obaj Purdy i Darnold mogą mieć wpływ na tę drużynę w tym roku. I no i teoretycznie nie wygląda to jakoś optymistycznie. Ja nie złapałem takiego hype'u na braka Purdy'ego, jak, jak cała liga. Wydaje mi się, że dużo błędów popełniał, chociażby w playoffach. Więc kwestia jest tego, czy się oczywiście ma prawo jako, jako ruki z siódmej rundy ale kwestia jest, czy się na nich nauczy, czy się okaże, że jednak pewnego poziomu nie przeskoczy. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że mówimy o drużynie Kyla Shanahana, to, to ci rozgrywający, to wiemy, jak to z nimi jest, dlatego faktycznie... No właśnie, trzeba dodatek, wskazywać,
0: Podatek od Kyla Shanahana doliczyć. Podatek
1: od Kyla Shanahana, jeśli już coś kazywać, to faktycznie prawa strona linii, e, która no, ma szansę przede wszystkim przeszkolić Kajlowi Shanahanowi w zrobieniu tego, co zawsze robi z rozgrywającymi, bo e, fajnie mieć game managera, który który będzie ci rzucał do otwartych zawodników, którzy są otwarci dzięki twoim świetnym schematom, ale jeśli nie będzie miał na to czasu, no to nawet on nie da rady. Dlatego faktycznie, jeśli coś już wskazać, to to te linie ofensywne.
0: Tak, ale widziałem takie porównania Pardiego do Garapolo i jeśli chodzi o grę z kieszeni, obaj byli identyczni, ale jeśli chodzi o efektywność poza kieszenią, przy tych rolloutach, przy tych ucieczkach, bootlegach, play action... Brook był w czołowej dziesiątce ligi, a Jimmy Garoppolo miał ujemny wskaźnik efektywności. No to był po prostu tragiczny przy tego typu rozwiązaniach, więc Brock jest troszeczkę bardziej mobilny. Nie, nie mówię tutaj mobilny ale Lamar Jackson, że będzie biegał i zdobywał jardy, ale trylens. jest takie słowo, tak, czy nawet trailers, jest takie słowo często używane w kontekście NFL, escapability, czyli taka umiejętność ucieczki, wyrwania się obrońcy, więc ten escapability jest troszeczkę na wyższym poziomie u Brocka Pardiego, no ale wciąż to nie sprawia, że na tej linii można tak, tak przycinać. Trzeba, a... Tutaj
1: warto zauważyć, że jeśli ktoś nie wie, a może nie wiedzieć jak ogląda NFL tak mniej, w mniej zaawansowany sposób, że Saki to nie jest tylko statystyka linii ofensywnej, to jest też statystyka rozgrywających. Jedni rozgrywający potrafią od nich uciekać, drudzy potrafią wbijać się prosto w nie. Także różnie z tym bywa. To o tym trzeba pamiętać.
0: Tak, a też trzeba jeszcze pamiętać w kontekście w ogóle wszystkich drużyn w NFC West, o których będziemy rozmawiać. W terminarzu jest AFC North, i NFC jest w tym sezonie, to ja od razu mam w głowie, że tam jest dużo tych takich mocnych linii i to jak sobie będziemy już typować kolejność na koniec sezonu, to jestem ciekawy jak nam ona wyjdzie, ale jak sobie zrobiłem już pierwsze swoje typowania, to wychodzi mi, że siekę okropną mają w tej NFC West poza gdzieś tam swoim własnym sosem i tymi dostawkami do terminarza to te takie rotacyjne elementy terminarza. AFC North i NFC East to naprawdę jest ma, ma taki bardzo, bardzo solidny zestaw, z którym wcale niekoniecznie będzie tak, że 49ers znowu wygrają 13 meczów, a mogą być cały czas bardzo dobrą drużyną. Do fantazy, kogo byś polecał? Ja
1: polecam Brandona Ajuka, bo A wydaje mi się, bardzo. że to jest. Pomijając rzeczywistości typu Christian McCaffrey, oczywiście, czy George Kittle tak. jako topowy Titan. To ja polecam Ajuka, bo mam wrażenie, że mówiło się o jego breakaucie. I jakieś takie dziwne przeczucie, że ten breakout to nastąpi. Być może w tym roku miewał różne przyboje Brandon Ayuk z Kylem Shanahanem, który, który też nie dawał mu grać. W pewnym momencie wrzucił go do, tak powiem, do takiego karceru trochę i sam Ajuk przyznał na początku tego tegorocznego kampu, że on sobie zdaje sprawę, dlaczego tam trafił i wie co robić, żeby już tego nie powtórzyć. Na kampie zresztą jest ponoć najbardziej wybijającym się ofensywnym zawodnikiem 49ers, co oczywiście znaczyć nie musi wiele, ale czasem znaczy. I też nie jest jeszcze uważany za żadnego topowego skrzydłowego, więc możecie go zgarnąć w drawcie dość nisko, jak na startującego skrzydłowego. Dlatego wydaje mi się, że tutaj, tutaj ta opcja
0: może być naprawdę ciekawa. Tak, jak sobie patrzę, bo powiedzieliście, że Christian McCaffrey to opcja oczywista, jak sobie patrzę na rankingi, czy to lig standardowych, czy tych lig PPR, do których tu się często odwołuje, czyli tam, gdzie e, punktujesz za złapane podania, to Christian McCaffrey lub Justin Jefferson idzie tu lub tu z jedynką, bo tak, tak. Więc no, nie piłek. mówimy
1: o opcjach, których większość z Was nawet nie będzie miała dostępnych, bo.
0: No bo nie, bo tak, prima, tak, w pierwszej tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, natomiast ja też mam Brandona Ajuka Brandona w poprzednim sezonie, już sobie to otwieram, w poprzednim sezonie w ligach PPR był skrzydłowym numer 15, Brandon Ajuk, teraz jest średnio wybierany jako skrzydłowy numer 22 i to jest trochę dla mnie zaskoczenie, że względem poprzedniego sezonu ta jego średnia pozycja w obecnym jest nieco niższa, to jest... Coś, z czego warto skorzystać, a patrzę sobie jeszcze na Christiana McAfraya, bo skoro ty tutaj opowiedziałeś o Ajuku, to nie chcę tutaj się specjalnie powtarzać, ale dlaczego Christian McAfrey idzie tak wysoko? Christian McAfrey to jest zawodnik, który mniej więcej, jeśli chodzi o grę podaniową, łapie tyle jardów, co Adam Thielen, Brandon Cooks i Keenan Allen, który opuścił kilka meczów w poprzednim sezonie, a jeśli chodzi o grę biegową, wybiegał mniej więcej tyle, co Travis Etienne. Czyli jeden McAfrey to jest kinanalen Allen plus Tien. Dlatego on idzie tak wysoko w draftie w każdym formacie tak naprawdę, więc Krishan McAfrey to jest taki zawodnik, którego nie chciałem tutaj wymieniać, bo po prostu on pójdzie prawdopodobnie z jedynką w bardzo wielu ligach, ale jeśli chodzi o właśnie te opcje do fantazy, wziąłem sobie Brandona Ayuka i tak na marginesie sobie zanotowałem właśnie defensywę. W formacjach tych defense plus special teams defensywa po prostu będzie gotować, będzie przynosić punkty. Co wyznaczał dany sezon? Ja sobie wpisałem Super Bowl. Super Bowl. Po prostu. Za kadencji Kyla Shanahana 49ers już jedno Super Bowl przegrali. Przegrali dwa finały konferencji i rok temu w finale konferencji zabrakło im rozgrywających. Tak fizycznie zabrakło im rozgrywających.
1: (taki) Nie, że ktoś zaczął grać słabo, nie. Po prostu
0: zabrakło im rozgrywających. Otóż to. To nie tak, że prostu byli słabi. Tam Christian McAfrey musiał wchodzić, bo już nawet Josh Johnson o którym nikt by nie przypuszczał, że on dla takiej drużyny jeszcze zagra jakieś istotne snapy, musiał wchodzić na boisko a i on się rozsypał E, jeżeli Brock
1: uh-huh. Purdy bez nogi chyba kończył ten mecz ostatecznie.
0: Znaczy on łokieć miał rozwalony, więc on tam e, z jedną... Tak. tak. I jeszcze miał w tej rzucającej ręce, więc już George Kittle pamiętam takiego wypowiedzi, że zrozpaczony po tym jak McAfee tam musiał grać, jak grali jakieś dziwne zmyłki, jak ne, Johnson się rozsypał, to e, opowiadał Purdy, że Kittle błagalnym wzrokiem podszedł do niego przy linii, mówi, a lewą ręką nie dasz rzucać? Naprawdę lewą ręką nie dasz rzucać? No już była taka desperacja po prostu fizycznie wyczerpali się rozgrywający w kadrze Kayla Shanahana. No ale zobaczymy, bo jeżeli Party po kontuzji nic nie będzie potrafił, bo w ogóle będzie ograniczony po kontuzji, albo Liga stwierdzi, Liga się go nauczy, a będzie tak, że rzeczywiście on jest po prostu ciekawostką z siódmej rundy, ale nikim wybitnym, no to jeszcze jest sam Darnold i ja osobiście nadal wierzę w sama Darnolda. Naprawdę, jeżeli jeszcze Karl Shanahan go odrestauruje, to jeszcze wszyscy zobaczycie, ale wydaje mi się, że sam Darnold ma Jeśli masz ktoś do ma go
1: odrestaurować, to Karl Shanahan, więc zobaczymy. Też,
0: też. A poza tym sam Darnold, tak mówiliśmy o trejulensie w kontekście wieku, ale sam Darnold też sobie to zweryfikuje. Sam Darnold jest z 5 czerwca 1997 roku. Szybki Mój rocznik, także młody chłop. Jest o prawie pełne cztery miesiące, prawie pełne 5 miesięcy młodszy od Stetsona. Nie, Stetson Bennett jest, przepraszam, z jesieni. Dobra, czyli Stetson Bennett jest 5 miesięcy tylko młodszy. <głos》>, więc sam Darnold już z takim doświadczeniem Z takim doświadczeniem Przypomnijmy, w sam tej Darnold lidze.
1: został wybrany w drafcie
0: 2018. Otóż to. Więc jeszcze się A nie Stetson skończył. Stetson Bennett jest drugim. Tak, jak kiedyś na naszym czacie NFL-owym na Twitterze z kolegami napisałem, że mam dwa takie rozg- wzgórza rozgrywających, na których umrę po prostu z tarczą lub na tarczy. Pierwsza, góra, sam Darnold się nie skończył. Druga, dajcie Gardnerowi Minszu gdzieś 17 startów i on będzie co najmniej... Przeciętnym albo i lepszym rozgrywającym w tej lidze. To są takie dwa wzgórza, na których będę się po prostu bił niczym na wrzosowiskach pod Koloden i wierzę w to. I wierzę w to, że właśnie tutaj, wracając do, tej, do tego celu 49ers na ten sezon, nawet jeżeli z Brokiem Portem będzie coś nie tak, to my się przekonaliśmy w poprzednim sezonie, że Lens może się pospać, Garapolo może się pospać, wrzucasz gościa z ostatnim wyborem draftu i to żre, więc jeżeli ten gość z ostatnim wyborem draftu nie będzie w tym sezonie dobry, to przesiadka na sama Darnolda nie brzmi drastycznie, biorąc pod uwagę kontekst zeszłego sezonu i umiejętności Kyla Shanahana do opracowywania dobrych zagrywek, więc wiem, że to jest największy znak zapytania tej drużyny, ten rozgrywający, ale można oczekiwać od 49 że będą najlepsi w konferencji.
1: Znaczy, tak, będą, będą rywalizować, są w tej trójce drużyn z Eagles i Cowboys, o których na ten moment mówimy, jako najlepszych oczywiście to jest NFL, równie dobrze za już kilka tygodni, bo zbliżamy się do sezonu, możemy stwierdzić, że któraś z drużyn niewymienianych w tej chwili w tej czołówce zaczyna wyglądać jak drużyna z i warto by było zacząć się uwzględniać, natomiast na ten moment zdecydowanie, zdecydowanie tak jest.
0: Tak, no myślę, że od 49ers, też byłoby to duże rozczarowanie dla kibiców 49ers, gdyby kadencja na Shanahana nie zakończyła się zdobyciem mistrzowskiego pierścienia, to też jest, kiedy ja zaczynałem się interesować NFL, to były te ciemne wieki, 49ers, J.T. O'Sullivan, Alex Smith, Mike Singletary jako trener, jedna z najgorszych dużym widzę, ale potem od czasu Harbo z przerwą na Jima Tomsule i to całe zamieszanie z Colinem Kapernikiem, to jest taka drużyna, która zawsze praktycznie jest dobra, więc oni i tak są niespełnieni przez ostatnie, powiedzmy, circa 10 lat. No i wydaje się, że, że taka drużyna, która też w i święciła triumfy, mogłaby wrócić do poziomu mistrzowskiego. No to, jest
1: Następny... p- też, mm-hmm. to jest jeszcze, yy, nie dość, że 49ers to jeszcze klątwa Shanahana myślała, byłaby zdjęta wtedy jednocześnie. Dla tych, którzy wiemy, że mamy wielu nowych fanów NFL, to przypomnijmy, że Kyle Shanahan był ofensywnym koordynatorem Atlanta Falcons w słynnym Super Bowl, w którym prowadzili 28 do 3. Co więcej, to na niego spadła cała wina. Ponieważ to on wywoływał ofensywne zagrywki, i to on uparł się na to, żeby, będąc w zasięgu kopnięcia za trzy punkty, które prawdopodobnie zakończyłaby mecz przy stanie 28-20 bodajże, czy 28-12. W tej chwili nie pamiętam, czy to było po jednym z touchdownów Patriots, czy przed. Natomiast, no, będąc ma- 3 minuty przed końcem, czy tam 4 minuty przed końcem. I mając chyba 28-20, skoro było 3 minuty przed końcem. Aha. I mając jedno posiadanie przewagi, zamiast biegać, zbić czas i kopnąć za 3 punkty, on decydował się rzucać. Skończyło się tym, że Patriots nie tylko zatrzymali czas poprzez niekompletne podania, ale były tam jeszcze, były tam jeszcze flagi za holding, był sak i wyszło na to, że Falcons zostali cofnięci na środek boiska, już nie mogli kopać za trzy punkty. Patriots przejęli piłkę i dalej wiemy, co się wydarzyło. Co więcej, mamy potem jeszcze te to Super Bowl przeciwko Chiefs już jako head coach 49ers, gdzie też 49ers prowadzili i też dali sobie, co prawda nie w tak spektakularny sposób, ale też dali te straty odrobić, więc...
0: Ale wystarczyło, że to podanie Jimmy'ego Garapolo byłoby celne przy trzeciej próbie, złapane, skonwertowane na pierwszą i zjedliby zegar i nie byłoby tego powrotu Patyka Mahomesa Mahomsa z tym rzutem w poprzek boiska Łosp, ta zagrywka, która przeszła do historii, do Tyrika Hilla, chyba 50 yardowe podanie. Eee, drobne, drobne Marginalne różnice sprawiły, że gablota Kyla Shanahana jest cały czas pusta, więc on też ma rzeczywiście swoje demony do, do pokonania. Mm, trochę, idziemy trochę, dalej. Mi to, du- trochę
1: mi to e, przypomina początek kariery Andy Rida. Gdzie, tak. wszyscy, gdzie wszyscy wiedzieli, że to jest wybitny, wybitny trener, a zawsze jakieś dziwne rzeczy się działy w, w tych jego play albo jakiś albo był, był, śmiano się długi czas z Andy lider, że nie potrafi zażądać czasem, bo tutaj zabrakło czasu, tutaj coś tam w playoffach. Przegrał też Super Bowl jako head coach Philadelphia Eagles już na samym początku XXI wieku i potem czekał aż do Mahomesa i jego któregoś tam kolejnego roku z Chiefs, więc oby się to skończyło podobnie do na Nahana, bo trenerem jest świetnym, Andy Reid ma już swoje pierścienie i to w liczbie mnogiej. I jest już trenerem całkow- absolutnie spełnionym, wszyscy doceniają go jako jednego z najlepszych trenerów naszych czasów, dlatego tak. z Kajlem Shanahanem może być podobnie, aczkolwiek Shanahan jest na tyle młody, że on ma na to bardzo dużo czasu jeszcze.
0: Tak, a poza tym jego przyjaciel slash rywal Sean McWay, już pierścień ma i to w tej samej dywizji, więc to też jest kwestia, kwestia prestiżowa. Seattle Seahawks, najle- następna drużyna, druga najlepsza w NFC West w poprzednim sezonie. Idziemy dalej z naszą zapowiedzią. Seattle Seahawks, miniony sezon, zakończyli z bilansem 9-8, ale poprzedni sezon to było Gino Smith Story. Wygrał nagrodę dla zawodnika tego comeback player of the year, czyli ten najlepszy powrót roku. Nagroda za powrót roku dla zawodnika, który znikąd nie wracał, nie leczył żadnej kontuzji, ale ja byłem jak najbardziej za tym, żeby tę nagrodę Gino Smith zdobył, bo rok temu o tej porze yy, martwiliśmy się, yy, jak to będzie wyglądało, jeżeli będzie rozgrywającym albo Trulock, albo Gino Smith w Seattle. Padło na Gino Smitha i co? I nagle facet był siódmy według efektywności, ósmy według liczby zdobytych jardów po podaniach, czwarty według liczby podań na przyłożenia, I pierwszy według celności tych podań z blisko 70 skutecznością rzutów. Dziewiąty według średniej liczby yardów zyskiwanych na każdy rzut. Facet był top 10 rozgrywającym NFL. Jakkolwiek byśmy tego nie przekroili i na to nie spojrzeli. Szok, niedowierzanie, statystyki, w które 365 dni temu nie uwierzyłbyś. Ty, ja bym nie uwierzył, nikt by nie uwierzył poza Gino Smithem.
1: Tak, też są... 365 dni temu, no może trochę więcej, bo 365 dni temu to już by też był sam zaczynał się za chwilę sezon. Ale powiedzmy, że w tym offseasonie przed poprzednim sezonem mm, śmiano się, kiedy y, Pit Carroll mówił, że y, o, będzie rywalizacja o pozycję startera między Gino Smithem a Lockiem. I to śmiano się w ten sposób, że mówiono, że powinien grać Drew Lock, bo jest młody i ma jeszcze jakiś potencjał. Kto, kto, w, tym, kto w 2023 roku, drugim roku wtedy, będzie Aha. grał Gino Smithem. Więc no, naprawdę ta sytuacja się bardzo mocno zmieniła. Zresztą tak jak mówiliśmy wielokrotnie, Gino Smith to jest historia, której nigdy nie widzieliśmy w NFL. Nie było takiej, takiej sytuacji, w której e, zawodnik dostawałby szanse, nie wykorzystywałby ich, potem zniknął na ładnych kilka lat i nagle wrócił jak grając na... Na, na takim poziomie. Były przebłyski Nicka Folesa, ale ten Nick Falls to, to, to troszkę mimo wszystko inny przebieg kariery, szczególnie rząd początek tej kariery miał dobry. Miał ten jeden wybitny sezon w barwach Eagles, gdzie tam wyrównał nawet rekord przyłożeń w jednym meczu. Potem zniknął i wrócił ponownie w Eagles jako ten, który poprowadził ich do Super Bowl, ale to już to trochę, trochę inna sprawa niż Dino Smithem, który, zdawało, który w pewnym momencie był znany z tego, że nie, nienawidzą go kibice Giants za to, że przerwał serię startów Eli Manninga. Co prawda nienawidzą go pośrednio, bardziej trenerów, ale no był, tak, był taki moment, że wszyscy mówili, że Eli Manning mógł sobie do końca kariery jeszcze wyśrubować serię startów bez ominięcia żadnego meczu, a trenerzy stwierdzili, że chcą zobaczyć, co pokaże Gino Smith i Gino Smith nie pokazał zbyt wiele, więc a teraz już ma 180 stopni.
0: Tak, no niesamowita odbudowa i ciekawi jesteśmy co dalej, bo Gino Smith dostał taki prawdziwy kontrakt dla rozgrywającego, zarobi więcej niż przez całą karierę do tej pory razem wziętą, ale to też nie jest taki kontrakt, który jakoś specjalnie ogranicza Seattle Seahawks, nie są tam najwyższe gwarancje, zdaje się, że gdyby go pożegnali po tym sezonie, gdyby go tak brutalnie wycięli, to tylko 17 milionów martwej kasy zostaje w salary Cup Seattle Seahawks, więc oni też sobie zostawili furtkę, że ten Gino Smith to jest taki jedno, jedno strzałowiec, ale zobaczymy, zobaczymy, bo ta historia w zeszłym roku naprawdę była taka pokrzepiająca i ja osobiście za Gino Smitha trzymałem w zeszłym roku kciuki, jak pewnie wielu z naszych słuchaczy i w tym sezonie też życzę mu dobrze. Najważniejszy nabytek Seattle Seahawks przed tym sezonem, na kogo byś wskazał?
1: Ja tutaj mówiłem wielokrotnie już i tak dalej. Jestem po prostu fanem y, Smitha Smith and Jigby i wydaje mi się, że to jest taki może nawet brakujący brakujący składnik ich ofensywy, taki, który otworzy całkowicie tę grę. Co prawda, niestety, JSN ma aktualnie już kontuzję i tak. będzie walczył o to, żeby wrócić na week one, ale równie dobrze może y, może wrócić nieco później, a poza tym no, w przypadku Rukiego to zawsze jest problem wtedy, czy ona by na pewno wejdzie w ten sezon prawidłowo, no ale moim zdaniem nie ma, nie było w tym drafcie zawodnika z takim talentem, który tak bardzo pasowałby jako ten dodatkowy trzeci składnik do Loketa i Metcalfa, więc wydaje mi się, że jeśli Jason będzie zdrowy, jeśli szybko zacznie łapać, co, jak to ma wszystko wyglądać, to naprawdę będzie yy, bardzo duży zastrzyk dodatkowej jakości w tym
0: ataku. Tak samo wskazałem na Jacksona Smitha i Jigbe, bo te skrzydła się prezentują naprawdę godnie. DK Metcalf, Tyler Lockett to już był topowy duet, a JSN, jak go sobie już nazwaliśmy, to jest taki idealny ten slot receiver, czyli grający trochę we wnętrzu boiska bliżej linii ofensywnej, a nie biegający przy linii, bo właśnie w klubach... Lockett
1: Lockett z Metcalfem tradycyjnie będą łapać te swoje bomby, a JSN będzie posywał łańcuchy na kolejne pierwsze próby.
0: Otóż to, i w klubach, gdzie byłby na siłę wypychany pod linię, miałby bardziej pod górkę, a tutaj właśnie wpasuje się idealnie do zawodników, którzy już są i w poprzednim sezonie też Seahawks stosowali bardzo dużo tych ustawień z dwoma tight endami. Teraz wydaje się, że ich najlepszym ustawieniem jest ten 11 personel, 11 personel, już kiedyś to tłumaczyliśmy w NFL po godzinach, czyli dwie liczby określające liczbę, te, te cyferki, liczbę biegaczy i tight endów na, na boisku. 11 personel to jest po prostu biegacz, tight end i trzech skrzydłowych. To wydaje się dzisiaj takie wyjściowe najlepsze ustawienie Seahawks. Spojrzałem sobie na to nawet w poprzednim sezonie. Ten, ta 11 ten personel z trzema skrzydłowymi. E, snapy przy pierwszych próbach tylko 41%, szósty najniższy współczynnik w NFL, ale e, ten, ta dwunastka, czyli personel z dwoma tajendami 40%, pierwsze miejsce w lidze, a trzynastka z trzema tajendami, 13% i to był drugi wynik w lidze, tylko że to nie jest też efekt tego, że tych tajendów Seahawks mają jakiś świetnych, mają takich solidnych, ale to nie jest tak, że, e, że teraz trzeba iść na jakieś wielkie ustępstwa, po prostu okazać Okazuje się, że ze Smithem i Jigbą najlepszym bazowym ustawieniem jest trójka skrzydłowych. No i Gino Smith też na pewno cieszy się z tego wyboru. I tak swoją drogą, to poza Jacksonem, Smithem i Jigbą myślałem jeszcze o Devonie Wither przepraszam, ale zostawiłem sobie to właśnie na segment. Najlepsza formacja, bo ja wskazałem na secondary. Wskazałem na secondary wzmocnione właśnie wyborem e, Devona Witherspoon'a w pierwszej rundzie draftu. Zestaw cornerbacków e, Devon Witherspoon, Tariq Kulen, e, dwa wielkie nazwiska, Kobe Bryant i Michael Jackson e, i RT. <grym> <grym> tak. Jakby tak, mi pan brakuje, art... tylko e, nie wiem, czy,
1: Panther, czy Panthers go nie zwolnili, e, więc może być dostępny. guard Michael Jordan. Także... Uf. To by była ekipa CEO powinni go wziąć nawet dla żartu po prostu, nie? Tak,
0: to prawda Jako
1: tego liniowego, nieistotny Michael Jordan, Kobe Bryant i Michael Jackson W jednej drużynie, bardzo mi się to podoba je,
0: Tylko żeby się jeszcze jakiś Elvis Presley Trafił w NFL to już w ogóle Słuchaj, sam, samo,
1: samo Michael Jordan I Kobe Bryant w jednej drużynie To jest tak clickbaitowy na nagłówek, Że to się nawet, nawet sobie nie zdajesz sprawy
0: tak. Artie Burns jeszcze uzupełnia zestaw kornerów. Natomiast Safety też bardzo fajna. Trójka. Quandray Diggs, Jamal Adams, który trochę chyba zapomnieliśmy, że istnieje taki zawodnik jak Jamal Adams. Julian Love, czyżby to Secondary to był nowy Legion of Boom?
1: To bo, nie. Na pewno w tę stronę idą, yy, próbują iść Pit Carroll, Jason Schneider. Yy, natomiast. To, to będzie trudne, bo no, Legion of Boom to była taka jakość prawie, że niepowtarzalna w tamtym momencie. Natomiast faktycznie to sekundary jest bardzo mocne. Prawda, Devon trochę się męczy z kontuzjami na start swojej kariery w NFL i też może być podobne jak w przypadku JSN, że troszkę wolniej będzie do tej ligi wchodził. Natomiast no, Witherspoon, Woolen, Kobe Bryant, Julian Love, Jamal Adams, Quandred X, tak jak już nawet Michael Jackson, który przez kilka lat był takim gościem który gdzieś tam po practice składach się przebijał, e, a nagle okazało się, że Stichu zdali mu szansę i jest całkiem niezły, więc e, chyba, na, chyba nawet z tego, co pamiętam, on tak bardziej, e, on bardziej woli, żeby mówił się Mike Jackson, żeby czas, żeby nikt nie przesadzał e, z, bo tutaj z jakimiś... E, zresztą, to, to, to szczególnie, że dziennikarze mają taką tendencję w Patriot od kilku lat gra Bill Murray i, mam, i jest, i jest tak. jeden... I jest jeden z dziennikarzy, który przy każdym newsie się Billu Mareju wtrąca jakiś cytat z Dnia Świstaka. Więc yy, przy Michaelu Jacksonie stawiam, że potencjał jest jeszcze większy, dlatego woli Mike'a
0: Jacksona. Yy, Ciekawe, czy jak Michael Jackson się cofa do tego krycia jako Cornerback to księżycowym
1: tak, zdecydowanie. Aczkolwiek on jako, jako głębia pokazuje się z bardzo dobrej strony. Ogólnie to sekundaria wygląda naprawdę dobrze. I chyba... Patrząc na to, że skrzydłowi poza tą pierwszą trójką, której wspomnieliśmy, mają dość średnią głębię, to chyba nawet nie ma za bardzo dyskusji o tym, która formacja jest najlepsza w tej chwili w w Seahawks.
0: Tak, kiedyś, taka mała dygresja, bo odnoszę się czasami do tego, że przy wpłatach na Bajkofi pojawiają się jakieś notki, kiedyś jedna notka się pojawiła, że za często się ze sobą zgadzamy, no ale... Na przykład tutaj trudno, żeby się nie zgadzać, ale spokojnie, jak przyjdzie sezon, być może część z Was pamięta, ja się w trakcie sezonu lubię pobawić w adwokata diabła i trochę mówić rzeczy, w które nie do końca wierzę, po to, żeby sprowokować riposte Kuby. Więc spokojnie, jeszcze będziemy się nie zgadzać. No ale tutaj, no do, do kogo wybiorę? No właśnie myślałem jeszcze o skrzydłach, ale nie, to sekundary jest po prostu, po prostu za dobre. Pięta Achillesowa, ja wskazałem. Tutaj już miałem trochę większą zagwostkę, i wskazałem na obronę gry biegowej. Tak po prostu jako piętę achillesową, taką taktyczną bardziej niż element budowania kadry. W poprzednim sezonie 26. obrona według efektywności przeciwko biegaczom rywali, oddająca 181 średnio jardów biegowych na mecz. To jest najgorszy wynik w poprzednim sezonie NFL i też defensywa, która oddała najwięcej biegów na ponad 20 jardów swoim rywalom. Wraca Bobby Wagner do tej drużyny, to tak jeszcze w kontekście ważnych nabytków. No i ten facet też musi pomóc to poukładać, ale ogólnie Seattle Seahawks muszą sobie poukładać w, obronę grybiego. Na buchu.
1: ile w tym wieku będzie jeszcze w stanie to zrobić? Bo jednak Bobby Wagner faktycznie nie był taki zły w ostatnich sezonach, ale zdecydowanie to nie jest już ten Bobby Wagner, którego, którego pamiętamy chociażby z Legion of Boom. jako część Przychodzi Devin defensrywy. Bush
0: który y, kiedyś był wybrany w pierwszej rundzie draftu przez Pittsburgh Steelers, więc a no może to jakiś nowy duet się tutaj stworzy.
1: No tak, jest jeszcze oczywiście Jordan Brooks, natomiast y, faktycznie ta gra biegowa, ta obrona gry biegowej nie jest najlepsza. i Natomiast ja wskazałem coś innego, ale to się ładnie łączy i w zasadzie z, cały problem Seahawks nam, y, f, nam tutaj pokazuje, bo ja wybrałem pastraszerów. Mhm. Czyli ty wybrałeś grę biegową, ja wybrałem grę podaniową, a konkretnie tych, którzy za nią najbardziej odpowiadają. W tej chwili pasażerami, pa, pasażerami e, Seahawks są Boje mafę Uczenna Nuosu, Derrick Hall, Daryl Tayros ze środka Dremont Jones podpisany, to jest ewentualnie, jeśli chodzi o nowe nabytki, jeszcze też e, na, na, nabytek za spore pieniądze, a Dremont Jones e, z pasraszem radził sobie całkiem nieźle, to jest ten, ale to jest ten pasrasz ze środka linii defensywnej. Mhm. Ja mówię o tych panach, którzy na zewnątrz powinni za to odpowiadać. Uczenna Nuosu jest nie złym zawodnikiem. Natomiast jeśli jest twoim najlepszym pasraszerem, no to nie wygląda to zbyt dobrze. Dlatego w zasadzie cała linia defensywna jest takim trochę problemem Seahawks, bo i gra biegowa, i gra podaniowa w, w tym względzie nie wygląda zbyt dobrze i faktycznie dobrze mieć wtedy świetne sekundary, bo jeśli nie masz, jeśli nie masz linii potrafiącej tworzyć regularnie presję, to potrzebujesz dobrego sekundary i to, i to w Seahawks w miarę działało rok temu. Natomiast, do generalnie, jeśli jakaś pozycja potrzebuje wzmocnień, to zdecydowanie Edge Rashery w Seahawks. To jest, to jest coś, co nie wygląda na ten moment zbyt dobrze.
0: Tak, patrzę sobie na statystyki saków. Sezon 2018 to jest 13 saków Franka Clarka. Od tamtego czasu nie było dwucyfrowej wartości. Uczena nłosów w poprzednim sezonie e, Uczena nłosów w poprzednim sezonie 9,5 saka. Co ciekawe, dwa lata temu czy dwa lata wcześniej Jamal Adams z 2029,5 saka z pozycji safety. To chyba nawet też sobie wtedy żartowaliśmy, że to jest najlepszy zawodnik sekonderi i pass rushu Seahawks, bo to jeszcze były takie czasy, gdzie trochę to inaczej wyglądało. E, natomiast rzeczywiście Uczena Nłosu najlepszy z takiej bardzo przeciętnej grupy. Słuchałem sobie, też chyba to padło w The Athletic Football Show, Boje Mafę. Już teraz, tak co do cyferki, tego nie przytoczę, ale na chyba 120 iluś sklasyfikowanych pasażerów pod względem częstotliwości nakładania presji w porównaniu do tego, jak często są na boisku, był 120 któryś, tam trzech czy 4 tylko było za nim, więc Boje Mafę ma co udowadniać. Wybór z drugiej rundy draftów w poprzednim sezonie, teraz w tym roku w drugiej rundzie Derrick Hall, więc też myślałem o nich, ale wiesz o kim jeszcze pomyślałem w tej kategorii? O środku linii ofensywnej, bo jest dwóch zawodników wybranych w czwartej i piątej rundzie Antony Bradford i Olu Oluwatimi, o których ci, którzy śledzą proces draftowy wypowiadają się ciepło, na ile ciepło da się wypowiadać o zawodnikach wziętych tak nieco później, ale pozostali zawodnicy, którzy aktualnie stanowią ten podstawowy zestaw tych trzech środkowych liniowych. To też jest dla mnie znak zapytania, bo z brzegami linii trafili Seahawks bardzo dobrze. W zeszłym roku w pierwszej rundzie draftu wzięty Charles Cross, świetny debiutancki sezon i w trzeciej rundzie draftu na prawą stronę A Lucas wybrany, który jak na wybór z trzeciej rundy draftu to też trzeba przyznać, że świetnie pokazuje się w pierwszym sezonie.
1: Tak, no generalnie, jeśli się o coś martwić, to zdecydowanie o środek linii, bo ci tackle, już wspomniałem, że oczywiście Charles, Charles Cross e, był, był jakby przewidywanym dobrym zawodnikiem, no, wybrany bardzo wysoko w pierwszej rundzie, zawsze wtedy stawiasz, że oczywiście to też nie zawsze wychodzi, no ale tutaj na niego Seahawks liczyli pod tym względem. Z kolei Abraham Lukas to jest taki, taki traf, który się przydarzył Seahawks w dalszych, w dalszych rundach i od razu wygląda dobrze, dlatego ci, ci takle naprawdę przyszłościowo wyglądają solidnie. Faktycznie bardziej można martwić się o środek, szczególnie, że y, biegacze Kenneth Walker i Zack Carbonet, którzy mogą tutaj tworzyć duet już niedługo będą potrzebowali, żeby w środku dla nich tego miejsca trochę było
0: tak, ale patrzę w ogóle na ten, przypominam sobie zeszłoroczny draft Seahawks, Charles Cross w pierwszej rundzie, Kenneth Walker w drugiej, Abe Lucas w trzeciej, boje Mafe był w drugiej, o nim trochę mówiliśmy, w czwartej Kobe Bryant, w piątej Tyreek Woolen, w tym roku dokładasz Jacksona Smitha, Njigbe, Zaka Charbonne i Devona Widderspoona, to może być najszybsza przebudowa w historii NFL, naprawdę, bo tak w zeszłym roku mówili, o, wchodzą w przebudowę, oddali Rasela Wilsona, będzie grał Gina Smith, przebudowo. w ogóle zanim Seahawks będą dobrzy, to upłynie dużo wody w Wiśle. Tymczasem wygląda na to, że jeżeli bo zeszłoroczny draft to był w ogóle strzał za strzałem, ale jeżeli w tegorocznym drafcie tych dwóch, trzech zawodników wniesie odpowiednią jakość, to będziemy mówić o błyskawicznej przebudowie i w zasadzie takim przebudowie o zasadzie, szybkości przeładowania magazynków.
1: To jest w zasadzie powtórka tego, co się wydarzyło 10 lat temu, bo wtedy też w zasadzie jednym draftem e, Seahawks zbudowali całą tę drużynę, która później Wygrała super, Bowl. jeśli dobrze pamiętam, Russell, Wilson, Richard, Sherman to wszystko było jeden draft, chyba Cam Chancellor też, coś takiego, więc powtórka, a mówisz o tym, że dwóch, trzech zawodników, żeby było na podobnym poziomie, no myślę, że właśnie Witherspoon czy JSN to już jest sam start, żeby coś takiego, żeby coś takiego zrobić, natomiast zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać Na pewno Seattle Seahawks są w znacznie w znacznie lepszej pozycji Niż, niż jeszcze rozmawialiśmy e, Rok temu Więc e, Ciekaw jestem jak to Będzie dalej wyglądać A teraz spojrzałem, przepraszam, trochę, trochę przeszalałem Ale to była taka Tak, seria bo to było drafów, rozłożone to w patrzę. czasie
0: Tak, tak. 10-11-12, 3 w, drafty
1: W 10. Earl Thomas, Golden Tate Cam Chancellor W 11. Richard Sherman Byron Maxwell, który też był mimo wszystko częścią tego Legion of Boom, i obaj w
0: piątej, Malcolm Smith MVP Super Bowl, KJ Wright w czwartej. Rudzie, A w dwunastym trzy pierwsze
1: piki: Bruce Erwin, Bobby, Bobby Wagner, Russell Wilson.
0: Więc no, no cóż. No to tutaj można w dwa drafty zrobić podobny, podobny efekt i jeszcze obskoczyć rozegranie Gino Smithem. Do fantazy. Kto z Seahawks? Y-
1: tu mam troszkę problem, bo z początkowo też wskazałem JSN-a, szczególnie jeśli będzie jeśli jest to Liga PPR, a on gdzieś tam będzie szedł niżej, no ale ta kontuzja trochę mnie powstrzymuje przed tym, bo nie wiem kogo wskazać innego, bo mam problem z biegaczami, bo dalej nie wiem kto tam, jak to będzie wyglądało, jak się będą rozkładać te, te piłki dla nich. Z jednej strony można było zaufać Kennethowi Walkerowi, z drugiej strony on jest takim zawodnikiem boom or bust trochę, Albo biegnie na 50 jardów, albo biegnie na minus 2, tam nie ma nic pomiędzy. I pod, pod względem takiej efektywności faktycznie nie ma najlepszych cyf- cyferek rok temu. I też sami z przyznali, że właśnie to jest powód, dla którego wzięli zakrać Charbonnet. Więc problem jest taki, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili stwierdzić, jak będzie się to między nimi rozkładać. Natomiast metka i jacy są, każdy widzi. Oni raczej ani tak. nie b- to jest, będzie raczej to, co widzieliśmy w poprzednich sezonach, więc. To, gdzie są w tej chwili wybierani w miarę odzwierciedla to, co będzie. Jeśli będzie jakaś zmiana, to spodziewam się co najwyżej lekkiego regresu Loketa niż, jakiegokolwiek, niż jakiejkolwiek zmiany na plus. Dlatego jeśli już, to, to chyba JSN jako, jako ta opcja, szczególnie do PPR, gdzie macie punkty za, za złapane podania. A tych podań złapanych na 7-8 yardów zdrowy JSN może mieć naprawdę bardzo dużo.
0: Tak, no w poprzednim sezonie... Tyler Lockett był trzynastym najlepiej punktującym skrzydłowym w formatach PPR. DK Metcalf w 16. Jak sobie patrzę na ten sezon i średnią pozycję ich wybierania, to DK Metcalf jest wybierany jako 16 skrzydłowy, czyli tam, gdzie był w zeszłym sezonie, ale Tyler Lockett jest wybierany jako 27 skrzydłowy. Pewnie niektórzy zakładają, że Jackson Smith i chyba mu zagrozi, że i wiek dopadnie Tylera Locketta, ale ja często to też mówię przy tej rubryce w kontekście różnych dużych. Jak mogę mieć nieco gorszego, czy podobnego skrzydłowego, ale 2, 3, 4 rundy dalej, to wolę tego trochę później, więc ja w tej rubryce mam. Tylera Loketa, bo to jest, to jest sprawdzona opcja, więc uczciwie będzie dawał punkty. Co wyznaczał dany sezon dla Seattle Seahawks w nadchodzącym roku? To jest
1: trochę sytuacja jak z Giants, mam wrażenie, czyli trochę powtórka tego, co było rok temu, plus ewentualnie rozwój poszczególnych formacji, poszczególnych zawodników, bo wydaje mi się, że Seahawks, tak jak Giants, trochę zrobili wynik ponad stan rok temu, mhm. a to zawsze, zawsze jest wtedy zagrożenie, że można wrócić na ziemię, więc jeśli będzie powtórka z, jak, z jakimś lepszym ewentualnie wyjściem na przyszłość, no to to, to to już można będzie uznać za udany sezon. Oczywiście, jeśli będzie cokolwiek więcej, to tym bardziej.
0: Tak, no, yy, oni weszli do play w poprzednim sezonie, yy, ale ja sobie pisałem wygranie meczu w playoffach. Wpisałem sobie wygranie meczu w playoffach, bo wydaje mi się, że pit Carroll będzie mierzył wysoko, bo cztery ostatnie wycieczki do playoffów dały trzy odpadnięcia od razu, bo od przegranego Super Bowl z Patriots pit Carroll ma bilans w playoffach 3-6. Gino Smith Grał bardzo dobrze w zeszłym sezonie. Udał się zeszłoroczny draft. Tegoroczny draft daje nadzieję na co najmniej 2-3 mocne dodatki i wydaje mi się, że oni w NFC mogą się naprawdę bardzo mocno liczyć, dopóki Gino Smith nie zamieni się w dynię. Naprawdę wierzę w to, że mogliby Seahawks dojść do finału konferencji, takiej konferencji. Natomiast, trochę znowu będąc adwokatem diabła, gdyby Powtórzyli zeszłoroczny sezon, albo nawet nie weszli do playoffów, ale mieli podobny bilans 9-8. Ale gdybyśmy widzieli, że do zeszłorocznego udanego draftu e, doszedł tegoroczny udany draft, A i traktowalibyśmy nie się Tak, i traktowalibyśmy Seahawks, to myślę, że jesteśmy w stanie nawet przy takim rozstrzygnięciu myśleć o Seahawks jako potencjalnym zespole nawet z potencjałem na wejście do Super Bowl, ale w sezonie 2024, że jest nowa grupa liderów drużyny. Z Gino Smithem okazuje się, że to nie był tylko jednorazowy wystrzał. Większość, I taki większość sezon, na ruki
1: kontraktach. także.
0: Tak, i taki sezon, który pozycjonuje cię bardzo dobrze w kontekście przyszłości, też uznałbym za udany. Ale wydaje mi się, że przy picie Karolu trzeba oczekiwać wygranego meczu w playoffach jako dopiero tego otwajkowania takiego udanego sezonu.
1: Tak, no myślę, że tak. Zresztą Pit Karol jest najstarszym head coachem w lidze. Tak? On tutaj no, jak najszybciej chce wygrywać. Dlatego taka szybka przebudowa, na jaką w tej chwili nastawiają się Seahawks i na jaką, jak na razie, jaka, jak na razie całkiem dobrze im wychodzi, patrząc na te ostatnie drafty, no to oni się na, na pewno się będą na to nastawiać. Nikt tutaj nie będzie jakichś planów pięcioletnich rozpisywał, bo nie wiadomo, ile jeszcze Pit Carroll będzie trenował po prostu. Aha. Dlatego oni jak najszybciej chcą wrócić do Super Bowl i faktycznie to, co powiedziałeś, jeśli będzie wszystko szło po ich myśli, to jak najbardziej
0: e, ma to sens. Tak, no myślę, że jest taki scenariusz, w którym Seahawks utrzymują nawet zeszłoroczny poziom, ale kolejna klasa draftu klika, siada, jak sobie chcecie to nazwać i że za rok o tej porze mówimy o Seahawks jako czarnym koniu w kontekście walki o Super Bowl. Nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby nas takie coś czekało. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu w NFC West to ku zaskoczeniu bardzo wielu byli Los Angeles Rams. Los Angeles Rams osiągnęli bilans 5-12 i... Długo kazaliśmy czekać na NFC West, bo taką sobie kolejność ustaliliśmy, ale powiem szczerze, że kiedy zasiedliśmy do takiego rozbicia dzielnicowego, dywizyjnego tych zapowiedzi, to, to była jedna z drużyn, przy której jestem bardzo ciekaw tego, jak yy, czy różni, czy podobne będą do siebie nasze przewidywania, bo. Sam nie wiem, co myśleć o tych Rams i przed tym sezonem, to jest w, kiedyś w Realu Madryt było powiedzenie, że to jest kadra Zidanes i Pavones. Myślę, że na warunki NFL nie ma lepszego odniesienia niż obecni Los Angeles Rams, bo tam są wielkie gwiazdy, a pozostali zawodnicy to kompletne nieraz anonimy. Ale zdecyd- ja
1: zdecydowanie się... więcej jest Pavones i to tak, w tej
0: chwili. Tak, tak, ale, ale tych Zidanów też kilku jest niezłych. Ale ja się przede wszystkim, Kuba, zastanawiam, czy czy my obserwujemy zamknięcie rozdziału w Rams, czy otwarcie nowego rozdziału? Co Co my w zasadzie w tym momencie obserwujemy w Los Angeles? Czy to jest jakieś chwytanie się jeszcze przeszłości przez tych Zidanów, czy patrzenie w przyszłość z uwagi na absolutną masę pawonów. Mam to zanotowane na później, ale teraz mogę to wyciągnąć. W tej kadrze, przed cięciami, ogłoszeniem kadry na sezon tej ostatecznej, na kampie było 37 debiutantów, z czego 23 nie wybrano w drafcie. To co to jest za drużyna? To jest drużyna, która po prostu poszła
1: po wszystko, wygrała wszystko i teraz w spokoju może zrobić wersję nuklearną. Jak dla mnie obserwujemy samą końcówkę rozdziału bo wydaje mi się, że zanim Rams będą gotowi, żeby ponownie walczyć o wysokie cele, to takiego Stafforda czy Donalda może tutaj już nie być. Aaron Donald już kolejną w season rozmyślał nad końcem kariery, więc niewykluczone, że po kolejnym sezonie to zrobi, chyba że nie wiem, jakaś szybka przebudowa się uda w jakiś sposób i będzie szansa jeszcze walczyć o wyższe cele. Matthew Stafford ma problemy zdrowotne, też nie wiadomo jak długo jeszcze, jeszcze to potrwa. Wcale nie wykluczam, że się okaże, że już po tym sezonie z Matthew Staffordem się Rams w jakiś sposób pożegnają. Z tych gwiazd w zasadzie jedynego, jedyny zawodnik, którego tu widzę w ciągu kilku następnych lat, że tu zostanie cały czas, to Cooper Cup. I to jest w zasadzie jedyna, mhm. jedyny zawodnik, bo jest z nich po prostu najmłodszy. A poza tym no, opcja nuklearna i to po prostu widać po tym rozterze Rams, o którym jeszcze za chwilę powiem.
0: Tak, yy, no... Przeciekawy jestem tego, jak potoczy się ten sezon. Najważniejszy nabytek, zacznę od siebie, bo ja tutaj podszedłem trochę tak na cwaniaka. Najważniejszy nabytek to jest brak odejścia szona McVeya. Tak sobie to nazwałem. Sean McVeigh kontemplował zakończenie kariery, czy przerwanie jej na jakiś czas, ale ostatecznie zdecydował się na powrót. Odświeżył sztab i wydaje się, że z tego co się czyta, słucha, bardzo polecamy serię Play Colors podcastową w The Atletic. Wydaje się, że Sean McVeigh przestał się skupiać na takich celach, na jakiejś takiej liście do odfajkowania, bo to jest trener, który... Z tego, co słyszymy, znowu chce zacząć czerpać radość z trenowania, z bycia nauczycielem, a on się stał takim człowiekiem skonsumowanym przez osiągnięcia. I nawet zdobycie Super Bowl nie dało mu takiej satysfakcji, wynika z rozmów z nim, takiej satysfakcji, że oto jestem, osiągnąłem coś, jestem spełniony. Więc on teraz, skoro ma to Super Bowl, po pierwsze zacznie je doceniać, a po drugie ma znowu cieszyć się procesem. No a tu proces jest w jakimś dziwnym proces stadium Proces będzie rozwory. bardzo
1: długi, więc może sobie spokojnie go prowadzić, nikt tu nie będzie oczekiwał. No ten pierścień zmienia wszystko tak na dobrą sprawę. Gdyby Rams nie wygrali tego Super Bowl, to byłoby bardzo, bardzo dużo mówienia o tym, że poszli po wszystko, nic z tego nie ma, że co dalej i w ogóle. A teraz wygrali Super Bowl, spokojnie, jeśli tylko będą chcieli no to Sean McWay dostanie czas, żeby sobie i 5 lat przebudować te drużyny, mam wrażenie, więc uh-huh. Super w Bowl, Super Bowl wszystkie te rany Zabliźni w tym czasie. Natomiast ja wskazałem, no trochę podobnie, bo, bo wspomniałeś o tym, że odświeżył sztab. Ja wskazałem Matta Flera, czyli nowego ofensywnego koordynatora, który oczywiście nie będzie wywołał zagrywek, bo będzie robił to Sean McVeigh, ale razem z Seanem McVeighem będzie ten atak tworzył. I ja mam trochę wrażenie, że Matt Lafleira stał się kozum ofiarnym tego, co się działo w Jets w poprzednich latach, dlatego go już tam nie ma. Natomiast czy on faktycznie, czy to była jego wina? Czy to nie była czasem wina Joe Douglasa, że wybrał rozgrywającego, który nie dawał sobie rady? No, Lafler oczywiście nie rozwinął za Wilsona, co było jednym z jego zadań, no ale też, że tak powiem, trener, czy w tym wypadku koordynator, no może zrobić i dużo czasem, a i tak niewiele z tego wyjdzie. Dlatego jestem ciekaw Laflera, jak wróci pod skrzydła jak wróci pod skrzydła Magweja i jak to dalej e, będzie wyglądało, bo może pomóc. Oczywiście, tak jak powiedziałem, zagrywek wywoływał nie będzie, ale może pomóc e, w budowie tego całkowicie nowego ataku i przez kolejne kilka lat, bo myślę, że jakoś strasznie szybko nie wróci, jeśli był w, w, w jakichś dyskusjach o przejściu do jakiejś innej drużyny, to przez najbliższe kilka lat z Magwejem mogą ten proces poprowadzić.
0: Mhm. Y, najlepsza formacja, kogo wskazałeś?
1: skrzydłowych wskazałem, ze względu oczywiście na Coopera Kapa, ale i tak Van Jefferson, Tutu Atwell, Ben Kowronek i coraz lepiej radzący sobie Ruki puka na kóła. No patrząc na resztę rosteru Rams, to oni się tutaj wybijają, więc mhm. e, można powiedzieć, że nawet, nawet jeśli nie będziemy liczyć Coopera Capa, to są tu weterani, którzy pokazali
0: DeMarcus sta... Robinson tam się jeszcze zaplątał.
1: Tak, ale to już mi pomijałem, że są tu weterani, którzy grają już chwilę w NFL i pokazali, że w tym NFL potrafią się utrzymać. Nie można tego powiedzieć o innych pozycjach, dlatego, dlatego trzymam się skrzydłowy.
0: Ja myślałem o skrzydłach, myślałem o linii defensywnej według takiego klucza, że wezmę te formacje, gdzie są najlepsi zawodnicy, bo oni tworząc te formacje poprawiają jej poziom, ale... Być może pójdę troszeczkę kontrowersyjnie patrząc na poprzedni sezon, ale ja wybrałem linię ofensywną z dopiskiem zdrowa linia ofensywna, bo Poszedłem w formację najrówniejszą, przepraszam, bez różnic, w wahaniach, poziomem, w stylu mamy formację, gdzie jest facet z All Pro i facet niewybrany w drafcie. Poszedłem w zdrową linię ofensywną, mimo tego, że w poprzednim sezonie przetrzebiły ją kontuzje i w pierwszych 13 kolejkach Rams mieli 12 różnych zestawów starterów, 5 zestawów starterów i oczywiście w innych formacjach są Donald czy Cup, ale... Linia ofensywna, zdrowa, w układzie od lewej strony Joe Boom, Steve Villa, Brian Allen, Logan Brass i Rob Havenstein jest najstabilniejszą z tych wszystkich formacji w drużynie, gdzie masz taką rozsypankę, tylu debiutantów, tylu y, ludzi niewybranych w drafcie, że po prostu ja sobie wziąłem, tak jak czasami się do tego odwołujemy, taką formację, gdzie wszyscy w Madenie mają 78 do 80 overalla i ona jest dobra, bo jest równa, a nie jest tak, że Aaron Donald dźwiga za całą resztę, a Cooper Cup za pozostałych skrzydłowych.
1: No tak, to może, może być taka opcja, faktycznie, że ostatecznie tak to wyniknie. No w, w zeszłym roku posypali się zdrowotnie ofensywnie liniowi Rams, a pozostali nie byli w stanie tego pociągnąć, bo nie było bardzo z czego. Teraz faktycznie może być to niezłe. Jeszcze wzię- wzięli teraz ze Steelers Kevina Dodsona, do tak. głębi, więc troszkę się na, na, w razie kontuzji zabezpieczają, więc może nie, być, może nie być tak źle faktycznie.
0: Tak, no ale mówię, patrząc na poprzedni sezon to może być nie do końca logiczny wybór, ale uznałem, że ja nie chcę wybierać formacji, znowu powiem to Zidanes i Pawones, tylko u mnie takich, to jest formacja Patrzę na tamtą drużynę, Micheli Salgado i, i Iwanów Elgwerów. więc może być, może być w ten sposób. E, w, w Rams może być spokojniej, jeżeli ta linia będzie, jeżeli ta linia będzie e, stabilna. Pięta Achillesowa, Rams, na jaką byś wskazał?
1: <laughs> Napisałem e, cała obrona poza Ronem Donaldem. <laughs>
0: No, no chyba, i chyba szczerze uczciwie. mówiąc,
1: nawet i to nawet nie jest hiperbola. No to jest to, wystarczy, jeśli ja teraz przeczytam kilka nazwisk, które w tej chwili są kandydatami do bycia podstawowymi zawodnikami w RAMS, to nasi słuchacze, i to nawet ci, którzy śledzą NFL, newsy z NFL dzień w dzień, a nie tylko oglądają mecze, bo są i tacy, którzy po prostu bawią się samym futbolem, oglądając mecze w tak. każdą niedzielę i nie śledzą newsów ani nic takiego. Oczywiście w tym nie ma nic złego, żeby nie było. E, natomiast e, nawet ci, którzy gdzieś tam śledzą te newsy dzień w dzień, no, w tej chwili kandydatami do startu w Rams są Raz Yist, Christian Roseboom, Tremaine Antrum, Michael Echt, e, nie wiem kto jeszcze, no reszta już... Keleci, Ania Lebeci... Tak, no general, generalnie jest wysoko, mówię to mówiąc w skrócie. I no trudno mi sobie wyobrazić, że ta defensywa będzie nagle jakaś, jakaś konkretna. Na kilku zawodników niewydraftowanych czy tam wydraftowanych w tym roku musiałoby od samego początku okazać się strzałami, jeśli nie w dziesiątkę, to chociaż w ósemkę, żeby, żeby ta defensywa jakkolwiek funkcjonowała, bo inaczej po prostu tego nie widzę.
0: Myślałem osobiście o tym, żeby wskazać formacje specjalne, bo tam poza typowanym do wykonywania akcji powrotnych Tutu Atwelem wszyscy są debiutantami. Ethan Evans, Tanner Brown, czyli nowy Panther i nowy kicker, jest nowy long snapper nawet, Alex Ward i wygląda na to, że tam po prostu zawsze debiutanci na pozycjach kopiących lubią mieć trudne, bolesne wejście do ligi, więc to może być duża pierwsza chilesowa. Tak, no, tak, chyba kikerów mam, wra-
1: kikerów mam wrażenie u- trudniej przewidzieć niż panterów. Panter, panter, jak, pater, panter jak ma bombę w nodze, to gdzieś tam ta piłka będzie latała daleko i będą te panty całkiem przyzwoite. Kiker może mieć bombę w nodze, ale ta bomba będzie trafiała w 17 rząd trybun po prawej stronie. Dlatego yy, tak. lepiej, lepiej, zawsze, lepiej zawsze się trafia z panterami. No, ale tak. No,
0: ale drodzy to... trenerzy, przestrzegam przed wycinaniem. Yy, debiutantów kopaczy zbyt wcześnie, bo pewien Daniel Carlson też był kiedyś wzięty w drafcie przez Minnesota Vikings i wyleciał po miesiącu, a dzisiaj Wszyscy fani Vikings po prostu żałują, bo on w Las Vegas Raiders należy do najlepszych kopaczy w NFL, więc cierpliwość też się przydaje, więc dlatego ja nie chcę wrzucać tutaj debiutantów, no bo to też nie wiadomo, ja sobie wpisałem jako Piętach i są absolutny brak głębi. No jeżeli masz 23 ludzi niewybranych w drafcie, 37 z nich to debiutanci, to trzeba być naiwniakiem, żeby wierzyć, że oni wszyscy będą fajnymi opcjami B. Już, pomiałem fakt, że wielu z nich musi być opcjami A na swoich pozycjach, ale kilka kontuzji może całkowicie wykoleić sezon ponownie w Los Angeles i Sean McWay musi znaleźć przynajmniej kilku graczy rotacyjnych z tej yy, masy debiutantów, bo poza tym będzie, będzie bardzo trudno.
1: Tak, no to jest taka chyba, <coughs> yy, powiedziałbym, przebudowa w ostatnich latach taka najbardziej faktycznie z opcją nuklearną trochę. Że tak. wygraliśmy w Super Bowl i dosłownie dwa lata po wygraniu w Super Bowl mamy taką czystkę w tej drużynie, że trudno to sobie wyobrazić. Inne drużyny próbują te, robić ten reload, jak mówiliśmy wielokrotnie, że utrzymywać się gdzieś tam przynajmniej jako ci średniacy i do, dorabiać nowych, znaczy dorabiać, dobierać nowych zawodników pod to, żeby się wzmacniać. Za to no tutaj mamy po prostu... Mieliśmy mocną drużynę, teraz nie mamy nic i trzeba budować od początku.
0: <śmiech> Rubrika do fantazy. Ja wskazałem na Coopera kappa. bo rankingi dali w niego wierzą. On idzie bardzo wysoko, nawet jako skrzydłowy numer 4. I on w poprzednim sezonie stracił pół roku, ale po 9 meczach, które rozegrał, miał tempo na... 1530 jardów, 12 przyłożeń i 141 złapanych piłek. To jest o 400 yardów, 4 przyłożenia i tylko 4 chwycone piłki, mniej niż w sezonie 2021, gdy zdobywał tak zwaną potrójną koronę, czyli był królem klasyfikacji tych wszystkich przeze mnie wymienionych. Znowu zdrowie, ale zdrowy cup to gwarancja. A jeśli chodzi o innych, to myślałem, że Cam Akers jako ranking back 24 według prognoz i według średniej pozycji wybierania w trafcie to jest ciekawy trop. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o fantazy z no ja wpisałem.
1: Rams. Ja wpisałem, tak jak mówiłem przy Krystianie McCaffrey'u, że no nie chcę wskazywać zawodnika, u, u, u którego część nawet nie będzie miała dostępnego. Z Cooperem Cupem może być podobnie, bo on też bywa wysoko wybierany. No ale tu nie bardzo... Tak, no skrzydłowy wskazałem... numer
0: 4 to jest jeszcze nawet pierwsza runda.
1: Tak. E, natomiast no tutaj nie bardzo kogo innego wskazać. Ja napisałem Cooper Cup, może Cam Akers, jeśli spadnie wam nisko w drafcie, bo tak. nie, ma, nie ma też głębi na pozycji biegacza. Cam Akers jest zdecydowanym biegaczem numer jeden w Rams. Reszta nie zachwyca kompletnie, a jeśli będzie chociaż to, co mówi, chwilę, się, będzie że zdrowa uzupeł, i solidna nie, to Akers może trochę punktów zrobić.
0: Tak, że tylko pojawiają się coraz częściej informacje, że jeszcze do Akersa kogoś szukają Rams, więc to jeszcze może różnie wyglądać, ale Cam Akers jest wybierany pod koniec szóstej rundy, tak standardowo według ostatniej średniej, więc w tamtym miejscu bym go całkiem lubił. Kuba, to jest chyba no, pytanie, przy którym można pójść w każdą stronę, nie wiem, zobaczymy, ale co będzie Twoim zdaniem wyznacznikiem udanego sezonu 2023 w Rams. Niektórzy myślą, że oni w ogóle mogą tankować, bo ty powiedziałeś, że może nie być Stafforda, może nie być Darnolda, e, Donalda może nie, nie Darnolda, e, ale że na przykład, skoro w drafcie idą w przyszłym roku dwa i wysoko cenieni rozgrywający, to nie ma nic lepszego niż, żeby taki rozgrywający w stylu Caleba Williamsa spadł w, na kolana centralnie szanowi McVeighowi.
1: No właśnie, ja tak napisałem. Wysoki wybór w drafcie, żeby McVeigh mógł sobie wybrać wymarzonego rozgrywającego. na na przebudowę, na tą kilkuletnią przebudowę, którą będzie planował.
0: A ja wpisałem walkę o play-offy. Udany sezon Rams, moim zdaniem, to będzie walka o play-offy. Znaczy, to byłby na pewno udany sezon. Pytanie, czy jest możliwy. Ale ja myślę, że oni tak celują, bo ja nie wierzę w to, że oni będą tankować. I wydaje mi się, że Sean McVay nie stawia sobie skromnych celów i przebudowa... Okej, okay. Seahawks pokazali, że przebudowa może być szybka. Tutaj takiej historii się nie spodziewam, ale w NFC myślę, że można bić się o playoffy, jeżeli masz Stafforda, Kappa, Akersa, zdrową linię ofensywną, Donalda i paru solidniaków w obronie typu John Johnson, Jordan Fuller, Ernest Jones w ataku jest Van Jefferson, Tyler Higby. Jeżeli ci ludzie dowiozą, to tak... no. Tutaj powiedziałem Zidanes i Pawones. teraz mi wychodzi, że tych Zidanów tutaj nie nie ma aż tak wielu, ale jest kilku po prostu takich bardzo już doświadczonych gości na poziomie NFL z 8-10 nazwisk, jeżeli pociągnie tę drużynę i przede wszystkim patrzę tutaj w kierunku Stafforda, linii ofensywnej, jako te takie punkty przeważenia tego sezonu. Może nie tych największych liderów, ale myślę, że od Stafforda i od linii ofensywnej będzie zależeć bardzo dużo. Od kilku postaci w defensywie poza Donaldem będzie też zależeć to, czy ten cel, walka o playoffy będzie w stanie zrealizowany. Nie mówię o awansie do playoffów, ale walka o playoffy. myślę, że jest w zasięgu Rams. Myślę, że mogą o te playoffy powalczyć i nie wierzę w tankowanie Los Angeles Rams.
1: Znaczy... Wydaje mi się, że tankować oczywiście nie będą, ja bardziej patrząc na ten roster się zastanawiam, czy oni nie będą tankować nieświadomie, bo, bo po prostu może tak być. Okay, no Okej, Nie przewiduję, że będą mieli pierwszy plik w drafcie, bo jednak za mocny mają sztab, jeśli o to chodzi. Te mhm. sztaby trenerskie nawet z tych słabszych zawodników potrafią wyciągać wystarczającą liczbę zwycięstw, żeby nie być najgorszą drużyną w lidze. No ale jakoś nie wierzę w te, play-offy, w te walkę o play-offy nawet. Wydaje mi się, że mimo wszystko tu znacznie bliżej będzie wyborów top, nie wiem, 8 draftu niż, niż walki o playoffy, offy bo jak, na, naprawdę jak patrzę, na ten, jak patrzę na ten skład w defensywie, okej, okay, atak może być solidny, bo tu jest do Stafforda kapa i przyzwoitej linii dochodzi Sean McVeigh, natomiast poskładanie tej defensywy wokół Arana Donalda będzie bardzo, bardzo trudne. Wydaje mi się, że Aaron Donald też będzie miał bardzo trudny sezon, bo przy tych kolegach dookoła to jego nawet można potrajać bez zagrożenia, że coś się wydarzy gdzie indziej, więc to już nawet do tego stopnia doszło, chyba, że tak jak powiedzieliśmy, no faktycznie z tej ogromnej grupy rookies nagle się okaże, że niektórzy się po prostu nadają do grania w NFL od razu, więc... Tak, no no, ale...
0: Jakiegoś rachunku prawdopodobieństwa wychodzi, że kilku powinno się nadawać, bo jeżeli masz 37 na kampie, tak z pięciu niech by się udało, to będzie już dobrze, bo to po prostu jakoś sumarycznie by wypadało, ale patrzę w stanie w
1: ogóle po cięciach, bo sam jestem ciekaw, ilu niewydraftowanych trafi do rosteru.
0: To też inna sprawa, tak. Niektóre
1: Niektóre drużyny prawie nigdy nie mają niewydraftowanych, inne mają długie serie, z jednym czy dwoma niewydraftowanymi, trafiającymi do rosteru, a tu się nie zdziwi, jak, do, jak w RAM strafi z sierbiu. Także to będzie ciekawe do, do, do obserwowania. No już dosłownie jutro, bo jutro patrząc z naszej perspektywy, dzisiaj patrząc z perspektywy, kiedy ten podcast prawdopodobnie wyjdzie, mhm. jest ten dzień deadline, gdzie trzeba zmniejszyć roster z 90 zawodników do 53.
0: Tak, ale tak mi się wydaje, że. To jest drużyna, która przy dobrych wiatrach może rzeczywiście o te profy powalczyć, chociaż pamiętam o terminarzu, zerkam w niego, ten terminarz, OK, to jest AFC poza meczami wewnątrz własnej dywizji, to jest AFC Nord, NFC East, a oni na dostawkę, mówię o Rams, mają na dostawkę spoza tej karuzeli Packers, Saints i Colts, więc te dostawki trzy nie są takie najstraszniejsze, nie wiem, Zastanawiam się, czy okolice 7, 8, jeżeli będą mieli bilans 7, 10 i okaże się, że brakło im jednego zwycięstwa, żeby się załapać do dzikich kart, to uznam to jako walkę o playoffy, bo to tak myślę, że może wyglądać w NFC, ale mm, wciąż będę trzymał się tego, że ich stać na walkę o udział w playoffach. Może nie skuteczną walkę, koniec końców, ale Oczywiście, jeżeli wyrądują z jedynką i będą mogli wybrać Keleba Williamsa, to taki sezon jeden do zapomnienia, żeby później było lepiej, to też każdy przełknie, ale wydaje mi się, że, że Rams mogą w tym sezonie nas zaskoczyć. Dla mnie to jest jedna z największych niewiadomych tego sezonu, więc ja popatrzyłem w tę bardziej optymistyczną stronę tego, co oni mogą co oni mogą osiągnąć, ale dobrze, w końcu jest jakaś znacząca rozbieżność, chociaż nie rzuciliśmy niczym takim, że Ty mówisz o jedynce draftu, a ja no super, bo podobnie przecież mają takie gwiazdy. Eee, Drużyna, którą zamykamy, dyskusję o NFC West, podejrzewam, że znowu będzie drużną, przy której akurat będziemy mieli dużo zbieżności. To Arizona Cardinals, który, no, którzy w poprzednim sezonie mieli bilans 3-14, w ten sezon wchodzą z kontuzjowanym Kylerem Marejem, wchodzą z nowym trenerem Jonathanem Ganonem i wchodzą z nowym generalnym menedżerem i to jest pierwszy raz w historii Cardinals, a to jest bardzo stara drużyna i taka drużyna, która... Yy... Nigdy niczego nie wygrywa, ale jest w NFL odkąd tylko można sięgnąć pamięcią. Nowym generalnym menedżerem Cardinals jest Monty Osenford i w całej historii Cardinals, dosłownie w całej historii Cardinals, to jest pierwszy generalny menedżer zatrudniony z zewnątrz. Wszyscy dotychczasowi generalni menedżerowie Arizona Cardinals to byli ludzie z wewnątrz, jakby wychowani futbolowo według jednej konkretnej szkoły, być może a pewnie tak uznano w końcu w Cardinals, że to zakiszenie się we własnym sosie powoduje, że Cardinals to jest taka duża, że łatwo o nich w ogóle zapomnieć, że istnieją i mm, świeże oko Montiego Osenforta i Jonathana Ganona musi dokonać czegoś, co nazwalibyśmy śmiało kulturowym resetem.
1: Tak, no przede wszystkim to musi być reset, całkowity reset, patrząc na to, co tam się działo w ostatnich latach, cała cała akcja z przedłużeniem kontraktów Kajmowi, Kingsberemu tylko po to, żeby rok później zwolnić, to już inna kwestia, więc generalnie patrzymy patrzymy na nich, no przynajmniej chwilowo przynajmniej chwilowo patrzymy na nich jako na drużynę, która, która za bardzo nie zamierza tutaj walczyć o cokolwiek, ale może być na początku Przebudowy.
0: E, najważniejszy nabytek. Ja zacznę, no wpisałem Ganona i Forta jako duet, ale jeśli chodzi ja o. Chyba wpisałem kwestii... po prostu. Tak, no ja bardziej wpisałem Ganona, więc dwa lata jako defensywny koordynator Eagles w tym okresie, ósma defensywa według efektywności, szósta przeciwko podaniom w poprzednim sezonie Eagles, aż 70 saków, czyli wyrównany rekord NFL w jednym sezonie, szalona efektywność, pierwsza defensywa jeśli chodzi o częstotliwość nakładania presji, ponad 1,4 zagrywek w defensywie to było nakładanie presji więc Jonathan Gannon wyrobił sobie poniekąd to nazwisko przez ostatnie dwa lata i teraz będzie układał nowe porządki w Cardinals. Ja wybrałem trenera, ty wybrałeś generalnego menedżera?
1: Tak, ja wybrałem generalnego menedżera też dlatego, że od razu mi się podobało to, co robił w trakcie swojego pierwszego draftu, ten trade down z numeru 3 i później wejście ponowne pozawodnika, którego i tak planowali wybrać z trójką, ale w taki sposób, że mm, ale w taki sposób, że yy, w zasadzie wyszli na tym jeszcze dość mocno na plus, plus zgarnięcie sobie tej pierwszej rundy Texans z przyszłego roku. Yy, to też jest bardzo, bardzo dobre zagranie przyszłościowe i wydaje mi się, że to może być to może być taki przynajmniej na początku game changer w tej odbudowie z tego względu, że Ocean Robi ruchy, o których Steve Akaim, abym w poprzednich latach o to nie podejrzewał.
0: No właśnie, no właśnie, tutaj jest to, o czym wspomniałem wcześniej, bardzo ważne, że to jest w końcu spojrzenie na świeżo. Naprawdę pamiętam jeszcze z ostatnich sezonów, kiedy rozmawialiśmy o Cardinals. Ja taką czarną przyszłość im wieszczyłem, mówiłem, że oni skończą. Jak Houston Texans z Deszonym Watsonem, tylko że oni tego Watsona wytransferowali, dostali za niego dużo pierwszych rund, a Cardinals to taki dziwny przypadek przebudowy z rozgrywającym z jedną, z jedną z najwyższych umów w NFL, więc bardzo, bardzo dziwna jak na razie to jest konstrukcja i trzeba ją rozebrać, żeby zbudować od nowa. Najlepsza formacja Arizona Cardinals, ja wskazałem na skrzydła, bez jakiegoś większego zawahania, bo bieda jest ogólnie w tej kadrze, ale tak, Hollywood Brown, Rondale Moore, Greg Dorch, Zach Pascal, wybrany w trzeciej rundzie debiutant Michael Wilson, który jest jedynym człowiekiem, który ma chyba metr, więcej niż 1,70 m w całym tym zestawie, więc już przynajmniej daje jakąś dodatkową, dodatkowy aspekt sprawia, że jest z czego tutaj rzeźbić na tych skrzydłach. Oczywiście pytanie, kto będzie im podawał, jest pytaniem wciąż otwartym. Jeszcze ewentualnie myślałem o taklach, o skrajnych liniowych, bo DJ Humphreys i wybrany w pierwszej rundzie draftu debiutant Paris Johnson mogą być dobrze, ale też nie chciałem wskazywać takiej formacji, gdzie ważną, ważnym elementem miałby być debiutant. Jak to u Ciebie wygląda?
1: Ja wskazałem właśnie linię ofensywną jako całość yy, z tego względu, że no lubię Parisa Johnsona, wiem, że w Cardinals już są z niego zadowoleni, DJ Humphries też daje radę i dodatkowo w środku jest Will Hernandez, który nie jest niczym wielkim, ale tak w miarę w przyzwoitej linii może grać na solidnym poziomie. No i dużo się naczytałem o tym, że Hjalte Froholt jako center bardzo, bardzo rośnie w tych Cardinals i to może tę linię ustabilizować na, na wysokim poziomie. Skrzydłowych nie wskazałem, bo jednak... Wydaje mi się, że tu brakuje jeszcze czegoś. Być może Michael Wilson, wybrany w rafcie, który spadł głównie ze względów zdrowotnych, kimś takim się okaże. Ale na ten moment, jak popatrzymy na starterów, nie jestem przekonany co do Markisa Browna, czyli Hollywooda Brauna, jako, tak. jako jedynki. A Rondell Moore i Greg Dorsch, to jest w zasadzie ten sam zawodnik. <ścoughs> więc.
0: No tak, no że... powiedziałem, że Michael Wilson ma szansę tutaj odgrywać rolę, bo on jako jedyny... On tak się dosłownie wyróżnia, bo jakby ich podstawić w rzędzie, to on jest pół głowy wyższy od wszystkich pozostałych. Reszta to naprawdę, no, same takie no, chłopki małe na tych skrzydłach latają w Arizonie.
1: Tak, no, nie wiem czy Rondelmoor Rondel nie miał w ogóle w tamtym roku jakichś y, średnia głębia złapanych piłek na minusie, czy coś w tym rodzaju, bo on łapał wszystkie takie krótkie, jakieś screeny, nie screeny. I tylko próbował się gdzieś tam przebijać przy, tym, przy tej jego małej posturze. Więc generalnie nie wygląda to zbyt dobrze. Dlatego no, muszą liczyć w tej, w, tutaj Cardinals na to, że ten Michael Wilson czy ktoś inny e, im urośnie. Natomiast no jeśli mam wskazać jakąkolwiek pozycję, że jest w miarę przyzwoite, to ta linia mi się rzuciła w oczy przede wszystkim.
0: E, Michael Wilson, met 88, więc on naprawdę na pozostałych kolegów patrzy z góry. Patrzy na Mur met 70, Dorch met 71, Brown met 74 ten sam zawodnik razy 4. no ale jednak uznałem, że te skrzydła są wystarczająco dobre. Pięta Hillesowa, zacznij. Kogo wskazałeś?
1: Linię defensywną, bo tutaj naprawdę no, nie widzę za bardzo, kim tu by można jakkolwiek, do, jakkolwiek grać. Naj, chyba najbardziej kojarzonym nazwiskiem jest Zayven Collins, który też jest uważany za no, nie najlepszy wybór w pierwszej rundzie draftu Cardinals. Isaiah Simonsa oddali do Giants w ogóle w międzyczasie, w ostatnich dniach, czyli zawodnika, którego wybrali w top 10 draftu i którego w zasadzie przez 3 lata nie umieli kompletnie używać. Więc no szukałbym po tej defensywnej stronie tej, tej, tej słabości, ale spojrzałem w sekundary, że jako lider jest tam Bada Baker. Jest, jeśli chodzi o linebackerów Kaiser White, który z doświadczeniem potrafi przyzwoicie grać w tej lidze, za to w linii defensywnej nie widzę nikogo takiego, kto miałby tę te, te formacje pociągnąć, dlatego wybrałem linię defensywną.
0: Tak, no Zevan Collins, kolejny zawodnik wybrany w pierwszej rundzie draftu za Steve'a Kajma, które, któremu trzeba szukać nowej pozycji, który miał być wszystkim naraz, a okazuje się no nieprzydatny gdziekolwiek, nie spełnia oczekiwań, przychodzi LJ Collier, bo ja ogólnie wskazam całe Front Seven, wiem, że jest Kaiser White, B.J. Ojulari ma wspomóc z drugiej rundy draftu w tym roku, ale jest bieda z nędzą. Mówiłem o tych cyferkach defensywnych Eagles z poprzedniego sezonu, no to Jonathan Gannon ma okrutny przeskok z Filadelfii do Arizony pod tym kątem. Tutaj udawało się im nakładać presję w minionych rozgrywkach, co było dla mnie dużym zdziwieniem, bo to była defensywa dwunasta pod tym względem w NFL. Mówię o Cardinals, ale nie przekładało się to na saki. Wśród 10 najgorzej sakujących drużyn. Belly Cardinals, 22 miejsce przeciwko biegom, 23 przeciwko podaniom, no całą defensywę można by było wskazać znowu z taką adnotacją jak ty zrobiłeś w przypadku Rams, to ja bym tutaj zrobił cała defensywa z wyjątkiem Buddy Bakera, ale no jest słabiutko. Natomiast chcę tutaj w tym miejscu, bo myślałem, że któryś z nas na to wskaże zapytać się o rozgrywających. Bez Kylera Marea zostają Colt McCoy, Jeff Driscoll, David Blau, Joshua Dobbs i wybrany w piątej rundzie draftu debiutant Clayton Tune. Ja pamiętam, że Kyler Murray istnieje, dlatego nie wskazałem tutaj rozgrywających jako pięty Achillesowej, tylko mam dla Ciebie, Kuba, zasadnicze pytanie. Czy Kyler Murray zagra jeszcze kiedykolwiek dla Arizona Cardinals? I czy w tym sezonie w ogóle jest taka potrzeba, żeby on wracał na boisko?
1: Nie ma takiej potrzeby, bo no Cardinals w tym roku mogą iść po czołowe wybory w drafcie powrót Kylera Mareja, czyli zdecydowanie bardziej utalentowanego, rozgrywającego niż ktokolwiek inny w tym składzie. Może im to popsuć, więc może, może lepiej nie. I niewykluczone, że w przyszłym roku zobaczymy nowego rozgrywającego, wybranego nawet z jedyną, z jedynką draftów Cardinals. Kylera Mareja zobaczymy w innej drużynie, więc bardzo możliwe, że kaler Marej więcej dla Cardinals nie zagra, moim zdaniem.
0: Chociaż słychać, że on w tych mm, pierwszych miesiącach z nowym trenerem, z nowym generalnym menedżerem blisko współpracuje, że pojawia się na treningach, że rzeczywiście wciela się w rolę lidera tej drużyny, że bi od niego taka pozytywna energia, że on wiele wskazuje na to, że on będzie chciał wrócić na boisko w tym sezonie i tak się zastanawiam, czy ta pozytywna energia i to wszystko nie przerodzi się w jakieś kwasy, jeżeli oni mu powiedzą słuchaj Kyler, Damy ci 50 milionów dolarów, żebyś siedział na kanapie, a on będzie chciał do gry wrócić. Czy tam nie pójdzie takie rozporządzenie z góry, żeby tego Kyllera Maria nie przywracać na boisko, więc dopóki on nie wróci na boisko, to to to, to jest ta pięta Achillesowa drużyny, bo te nazwiska, które wymieniłem, to jest najgorsza rywalizacja, jaką chyba w życiu pamiętam. Driskel, Blau, McCoy, Dobbs, Clayton Tune. Masakra jakaś.
1: No tak, więc to to jest z drużyną zbudowaną na tank w tej chwili. Tak jak mówimy, że zawodnicy i trenerzy zazwyczaj nie tankują, chociaż w tym wypadku trochę mogą, bo stawiam, że Jonathan Gannon dostał zapewnienie, że nawet jeśli będzie dramat w tym roku, to on dostanie jeszcze szansę dalej, bo jest nowym trenerem, który dostaje być może jedną z najgorszych, jeśli nie najgorszą drużynę w lidze. To na pewno powinien dostać więcej niż rok, żeby cokolwiek z tym zrobić natomiast mogą tankować właśnie generalny menadżer czy ogólnie te osoby decyzyjne no i to widać, Dana Isaiah Simons, ściągnięty Joshua Dobbs chyba po to tylko, żeby właśnie jeszcze bardziej Kyler Murray nie grał więc wydaje się, że to jest takie nastawianie się na topowe wybory w draftie w przyszłym roku
0: tak, no pytanie tylko brzmi z tą grą czy jej brakiem Kylera Murray'a, co gorzej wpłynie na jego wartość, gdyby chciano się go pozbyć w ramach wymiany. Przetrzymanie go w lodówce przez cały sezon, czy sytuacja, w której Marej wraca i nie prezentuje dobrej formy i drużyna jest bardzo słaba?
1: No to inna kwestia, więc to jest takie trochę, to jest taka sytuacja, w której ciężko będzie stwierdzić cokolwiek, bo jeśli faktycznie Cardinals planowaliby wzięcie rozgrywającego w Wysoko w przyszłym roku, to to planują, tak jak powiedziałem, oddanie Kajlera Mareja. W tej chwili, gdyby mieli oddawać Kajlera Mareja, to drużyny mają w głowie tego chłopaka z talentem, przy którym były jakieś problemy w kwestii uczenia się, ta, ta afera z tym, że on gra w Call of Duty, zamiast uczyć się playbooka i oglądać film. No to jest jedyne co. Więc któraś drużyna może stwierdzić, ok, gość ma spory talent, jest trochę niedojrzały, ale my mamy te, takich i takich weteranów w drużynie, którzy go naprostują, bierzemy. A jeśli, jeśli wróci się okaże, że zagra kilka meczów i będzie wyglądał marnie, to automatycznie ta wartość spadnie. Wydaje mi się, że tylko, tylko może spaść wartość Kylera Mareja, bo w takiej drużynie, jaką mają w tej chwili Cardinals, to trudno mi sobie wyobrazić, że on wraca i bez treningów wchodzi i nagle okazuje się, że gra na tym swoim najwyższym poziomie, który, który oglądaliśmy, więc chyba w najlepszym interesie Cardinals i dla siebie, i dla wartości Kajlera e, może oznaczać e, niegranie Mareja w tym sezonie.
0: Rubryka do fantazy. ja zacznę. Wpisałem? Nikt. Naprawdę. Przepraszam, że tak brutalnie, ale nie tykałbym żadnego skrzydłowego. Nie tykałbym Tidenda za akr Może James Conner, ale jako Ranibak... Ja jak back...
1: Jamesa Connera,
0: tak. No właśnie, on jest Ranibakiem 22 według fantasy pros w tych rankingach PPR. No to może, ale... Tutaj akurat czasami wybieram, zawsze staram się wybierać takich zawodników, mówię o, jest taki tam running back 30, któryś może być wyżej. Dla mnie James Conner jest 22, a może być niżej i dlatego nie chciałbym go tykać. No i wszystko jednak rozbija się o pozycję rozgrywającego. Fantazy to jest gra w NFL, gdzie wybieramy sobie ludzi z ofensywy, którzy robią yardy, robią przyłożenia, a ja się tych jardów, tych przyłożeń nie spodziewam. Cardinals będą odrabiać straty, więc będą raczej rzucać, a nie podawać, więc dlatego nie wiem, czy chcę Jamesa Connera. Jeżeli do kogoś już rzucać, to może Hollywood Brown, ale ja nie jestem specjalnym zwolennikiem tego zawodnika, więc ja dosłownie odradzam dotykanie zawodników Cardinals w fantazy w tej rubryce na zakończenie wszystkich, drużyn wszystkich dywizji. Pierwszy raz mam pusto. Wpisem nikt.
1: mam Connera, bo wydaje mi się, że tak jak mówiłem, za tą linią, które całkiem lubię, on Jakieś jardy może robić, jak w poprzednich latach, nawet w tych słabych czy przeciętnych kardinal z przyłożenia też, też się go trzymały, że tak powiem. Więc tak, on miał e, jeden taki się... sezon
0: szalony pod względem przyłożeń, nie było tam dużo jardów, tak. ale robił przyłożenia.
1: Tak, ale generalnie w tamtym sezonie pokazał, że to nie był jednorazowy strzał wystrzał i generalnie jest grywalnym running backiem, więc jeśli będziecie go mieli w dobrej sytuacji, do wzięcia i nie będzie tam wokół niego jakichś zawodników, których koniecznie chcecie, a macie wybór, to myślę, że Jamesa Conera spokojnie. Spokojnie można wziąć i jakąś tam nie będzie, nie będzie topowym rozgrywa- biegaczem w fantazy, ale jakieś tam punkty będzie robił na pewno.
0: Co wyznacza uzn- udany sezon dla Cardinals w 2023?
1: Dwa piki w top 5 draft.
0: Tak, bo oni mają y, pierwszorundowy wybór od Houston Texans, których nie podejrzewamy od podbicia NFL w 2023. No to byłby plan maksimum. Tylko wtedy, wtedy, a to już będziemy o tym gadać po sezonie, bo to jest dość realistyczny scenariusz, wtedy pytanie brzmi co robimy z Kajlerem, z którym wyborem, y, czy, czy jeszcze na przykład, y, czy bierzemy rozgrywającego, czy zostawiamy Kajlera Maria, bierzemy dwóch najlepszych, nie gdzieś tam bardzo Wysoko, ja sobie to wpisałem troszeczkę inaczej. Mamy zalążek czegoś, nawet jeżeli zakończyliśmy z najgorszym bilansem w Lidze.
1: Tak, no dwa, dwa wybory w top 5 draftu z rozgrywającymi, którzy, yy, którzy są uznawani no, za duże talenty, a nie za słabą klasę rozgrywających. No tutaj myślę, że... Wszyscy yy, wszyscy będą w Cardinals zadowoleni, jaką mają sytuację na przyszłość, i to jest właśnie ten ruch, o którym mówiłem w przypadku Montego Sinforta. Zapewnienie sobie tego piku Texans na przyszły rok, gdzie z- wydaje się, że no Texans, no ok, może nie będą najgorszą drużyną w lidze, ale też nie zapowiada się, żeby nagle gdzieś walczyli o playoffy, yy, więc to i tak na ten moment szanse na to, że to będzie pik. W top 10 oceniam na jakieś 90 parę procent pewnie. W top tak. 5 oczywiście mniejsze, ale też się może się wydarzyć. No to zapewnienie sobie tego piku Texans to może być najlepszy ruch offseasonowy, jaki Monty Austin Force zrobił na starcie. I w ogóle jeden z lepszych ruchów offseasonowych, jaki zrobił którykolwiek z generalnych menedżerów w tych ostatnich miesiącach.
0: Tak, no tutaj się z tobą zgadzam w pełni. Kolejność w dywizji do wytypowania nam pozostała. W zapowiedzi NFC West ja powiem krótko. Taka jak kolejność drużyn, którą omawialiśmy. 49ers, Seahawks, Rams, Cardinals.
1: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest być może nawet najłatwiejsza do zatypowania dywizja w całej lidze. Bo tak jak były dywizje, gdzie mówiłem, że jest, jesteś w stanie mi sprzedać każdą możliwą kolejność, tak tutaj trudno mi sprzedać jakąkolwiek inną.
0: To, mhm, to prawda. Pomyślałbym ewentualnie o zmianie miejsc 1-2, ale musiałby zajść jeden warunek. On nie zajdzie, bo, bo to już jest wykluczone. Zmierzam do tego, że i przy 49ers, i przy Seahawks są znaki zapytania na pozycji rozgrywającego pod yy, tytułem czy poprzedni sezon trochę nie był yy, zamydleniem oczu. Czy poprzedni sezon uda się powtórzyć Smithowi i Perdiemu, Gdyby Seahawks mieli kogoś bardziej ustabilizowanego, to wydaje mi się, że mógłbym ich wysunąć na pierwsze miejsce przed 49ers, ale z racji tego, że i przy jednym, i drugim rozgrywającym jest delikatny znak zapytania, to biorę pod uwagę ja całą kadrę, a tu 49ers wysuwają się na czoło, więc nie szukałem kwadratowych jaj, 49ers, Seahawks, Rams, Cardinals i tak myślałem, że będziemy zgodni, bo, bo tak jak mówisz, tutaj tutaj role są jasno rozpisane, przy czym mamy różne spojrzenia na Los Angeles Rams, bo ja wierzę, że tam jest potencjał na tych 7-8 zwycięstw, ujemny bilans, ale blisko playoffów. To jest coś, co myślę w przypadku Rams może mieć miejsce, ale Cardinals Mówiłem, że w pierwszej kolejce jest mecz z Commanders, to może być ważny mecz pod względem jedynki w drafcie, bo wydaje mi się, że jedni i drudzy mogą o tę jedynkę się otrzeć. I Cardinals Commander z pierwszej kolejce, tak po cichutku, może mieć znaczenie. Może nie pod kątem tiebreakera na koniec sezonu, ale, bo, bo wyprowadziłeś mnie z tego błędu, ale po prostu bilansu tych dużym, bo nie za bardzo widzę. W przypadku Cardinals naprawdę nie za bardzo widzę inne zwycięstwa, bo tutaj znów kłania się ten bardzo trudny terminarz dla drużyn z NFC West. Dobrnęliśmy do końca i tego podcastu, i podcastów zapowiadających sezon Dywizja po Dywizji. Mamy godzinę 45 na rozkładzie, więc nagadaliśmy się dzisiaj zdrowo. I cóż, w przyszłym tygodniu będziemy już bardzo blisko rozpoczęcia sezonu NFL. Ustalimy sobie termin nagrania z Kubą i do Was wrócimy z tą informacją. Natomiast w przyszłym tygodniu Zrobimy sobie duże przedsezonowe Q&A połączone z naszymi typami na nagrody indywidualne i różne tam kategorie, które sobie wrzucamy przed każdym sezonem, bo też w przyszłym tygodniu będziemy Was zapraszać na naszego Patronite'a i to już jest pierwsze tutaj hasełko, które chcę rzucić w kontekście tego Patronite'a. Zastanawialiśmy się jak tego patronata ugryźć, co mają dostawać ci nasi potencjalni Patroni, uznaliśmy, że jeżeli w przyszłości będą pojawiać się odcinki Q&A, to to Q&A będziemy pobierać z puli pytań od Patronów, więc to jest takie ostatnie otwarte Q&A dla wszystkich. Też później w trakcie sezonu może nie ma aż tyle przestrzeni na Q&A, bo tam już nam wyznaczają rytm wydarzenia, ale żeby jeszcze wszyscy zewsząd mogli nam pytania zsyłać, to zrobimy sobie duże przedsezonowe Q&A połączone z typami. Tylko błagam, nie pytajcie o bilanse, nie pytajcie kto wygra dywizję, bo po to było 8 tych dywizji, żebyście nas o to nie pytali. Bardzo zachęcamy do kreatywnych pytań. Już teraz zaznaczam, że będziemy je zbierać i... opublikujemy. Ten odcinek jest wtorek, kiedy ten odcinek wylądował w naszych serwisach streamingowych. Przed weekendem, myślę, że w piątek pojawi się post z prośbą o podsyłanie nam kwestii do Q&A, no i później przed samym sezonem sobie jeszcze to Q&A rozpakujemy. Tyle, jeśli chodzi o, o ogłoszenia. Ciekawe to było e, ćwiczenie, żeby przejść przez wszystkie 32 drużyny tak bardziej kompleksowo, bo okej, okay, być może są tacy, e, tacy szczegularze, którzy będą z, ze stoperem nam mierzyć, ile mówiliśmy o każdej drużynie, e, o kim mniej, o kim więcej, kogo na tej podstawie lubimy, a kogo nie lubimy, e, ale tak co najmniej kilkanaście bardziej, minut. Chyba,
1: bardziej jeśli już to na podstawie, kto jest ciekawszy, a kto jest mniej ciekawszy przed sezonem. Tak, bo są tak, drużyny, tak. Które, które są na przykład topowe i o których moglibyśmy, które, które moglibyśmy zamknąć w 3 minuty. Na przykład Chiefs. No właśnie. Jest Reed, My... jest Mahomes, walczą o super, bo dziękuję. Do następnego.
0: <grym> dokładnie, <grym> dokładnie. Więc i tak, i tak o każdej drużynie tych kilkanaście minut zostało poświęconych. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie, myślę, że w przyszłym sezonie możemy zrobić to w podobny sposób, długo to było rozwleczone, no bo też ten rytm jednej zapowiedzi w tygodniu tak wyglądał, może w przyszłym roku trochę bardziej to zbijemy, żeby też pewne kwestie się tak szybko nie starzały, bo jednak cały ten pre okres, wakacyjny okres to już jest ten okres bardzo burzliwy, kiedy my sobie rozmawialiśmy, ale bardzo dziękujemy tym z Was, którzy słuchali każdej z ośmiu części i Polecajcie te części poszczególne swoim znajomym, bo to jest dobre wprowadzenie do sezonu NFL. Ja jeszcze wszystkie zbiorę w jednej nitce, kiedy pojawi się publikacja tego odcinka, więc u mnie na Twitterze na X można będzie zobaczyć tą nitkę, odświeżyć sobie pewne kwestie a wam bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i przy tym odcinku i przy wszystkich odcinkach zapowiedziowych. Jest już bardzo, bardzo blisko do sezonu. Ja już się bardzo cieszę. Nie mogę się doczekać, no i też nie mogę się doczekać, żebyśmy przestali wróżyć z fusów tylko po pierwszej kolejce, która jest moją kolejką ulubioną zawsze w NFL, bo wtedy wszystkie drużyny są świeżo z pudełka i zderzamy te swoje nasze teorie snute przez pół roku z rzeczywistością. Także to jest ten moment, na który bardzo, bardzo zawsze czekam w roku. Kuba, czy masz coś jeszcze do dodania?
1: W sumie nie. Tyle, że po prostu już czekamy już no, niecałe półtora tygodnia do, do pierwszego meczu, więc doczekaliśmy się. W końcu można przestać spekulować i zacząć mecze oglądać, bo o ile lubimy te off-seasonowe spekulacje, lubimy w off nie wiem, free agency czy draft, tak już po draftie nastaje taka Taka flauta na te dwa, dwa miesiące, więc czekamy już teraz na to, na to rozpoczęcie wielkie sezonu I oby, i oby był równie ciekawy jak poprzednie.
0: Tak, tak sobie myślę, ile myśmy czasu spędzili na tych osiem dywizji, bo tak odcinek, no uśredniając, półtorej godziny razy 8 z osiem 12 dobrze liczę? 12 no, ponad godzin.
1: 12 godzin, tak.
0: 12 godzin, pół dnia. Jeżeli ktoś nie słuchał dotychczas żadnej, a chce nadrobić wszystkie naraz, to tak naprawdę odkąd wstanie na równe nogi do późnego wieczora można nas nadrabiać. Dziękujemy bardzo. Słyszymy się za tydzień w jeszcze jednym rozbiegowym odcinku. Myślcie już o kreatywnych pytaniach do Q&A z naciskiem na kreatywnych, bo bilanse, typy, przewidywania, kto, co i jak To było mocno rozpakowane w tych dywizjach. Tu wróżyliśmy z fusów, więc w Q&A możemy odbić się od innych kwestii, a zobaczymy, może przyjdzie nam, może po prostu wydarzenia przyniosą nam coś ciekawego, o czym trzeba będzie jeszcze wspomnieć przed sezonem. Kłaniamy się bardzo nisko, wspierajcie nas na bajkofi.To ukośnik NFLPG, wypatrujcie Patronite'a i powoli rozgrzewamy silniki tej maszyny, która później nie zatrzyma się do połowy lutego. Cześć.